0: Ez itt az élet, meg minden. A Portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Fagylaltos akart lenni. Úgy 12 éves koráig onnantól kezdve inkább történész. 14 évesen már világháborús túlélőkkel készített interjúkat, Budapest Orströmáról szóló könyvét, amely egy csapásra ismertét tette Magyarországon, 20 évesen írta meg.
1: Én azt éreztem, mintha, mint amikor a kisgyerek előtt elhúzzák a függönyt, és ott a karácsonyfa, hogy ezzel akartam mindig foglalkozni, és most hagyják.
0: Ungvári Krisztián, aki egy bérett lakókocsiban kitérődött a tösde világába is, ma már valóságos sztár történész. Hogy odafigyelnek rá, ebben része lehet annak is, hogy nem futamodik meg még akkor sem, amikor a múlt feltárása a jelenben sért érdekeket.
1: Kislászló alkotmánybíró volt pár helyettes ügyébből, abból lett per, Kárpáti György vízilabdázó ügyéből lett per, Kisrigó László megyés püspök ügyéből lett per, és Kollát György ügyéből szintén
0: lett per. Bár azt mondja, mindenkinek jobb, ha ő megmaradt történésznek, kötelességének tartja, hogy ne maradjon csendben politikai kérdésekben sem egy olyan országban, ahol mind többen hallgatnak el.
1: Az életben, és ebbe keresztény emberként is hiszek, nincs olyan kényszer, amiben ne lenne személyes mozgástér, akár csak egy centi, de valamennyi van.
0: Tehát, kedves hallgatóim, ez itt az Élet meg minden podcast 15. adása, én Tótszabocs töötön vagyok, ebben a részben pedig Ungvári Krisztiánnal beszélgetek egy harckocsiról, amit kedvenc szukrázdajából lőttek ki, tőzsdei kalandjairól a rendszerváltás hajnalán, valamint arról is, miféle és milyen régi hagyománya a magyar államnak az enystandulás, azaz, hogy elveszi saját polgárai tulajdonát és másokat ültet bele. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az élet meg minden weboldalán, amelynek címe az élet meg minden.hu természetesen ékezetek nélkül. Itt tudjátok az epizódokat osztani, lájkolni Facebookon, Twitteren és még ezernyi helyen, amit nagyon megköszönök, mert az élet meg minden podcastot egyelőre hírének terjesztésével tudjátok leginkább támogatni, azaz elősegíteni, hogy még sokáig legyenek új epizódok. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Természetesen a podcast ott van a Spotify-on is, csak keresetek rá az alkalmazásban, hogy az élet meg minden. Ungvari Krisztián nem csak tudományos munkái, könyvei tették közismerté Magyarországon, hanem az is, hogy történelmi vonatkozású témáitól gyakran elválaszthatatlanul a magyar közélet kérdéseiben is rendszeresen és markánsan kifejti véleményét. Így az 1969-ben született történész írásaival, az által adott interjúkkal, közéleti kiállásával gyakori és közismert szereplője a magyar politikai sajtónak is. Első sikerkönyve az azóta számtalan kiadást megért Budapest Ostroma 1998-ban jelent meg, de későbbi munkái közül is több könyve nagy érdeklődést és nagy vitát váltott ki, amelyel a szerző gyakran politikai konfliktust, olykor bírósági pereket is vállalt. Stílusszerűen szólva egy pergő tűzbe került például az először 2012-ben megjelent a horti rendszer mérlege című könyve, vagy az igen kényes témát feszegető magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban című kötete, amely 2015-ben látott napvilágot. Külön említést érdemel ebből a szempontból a 2017-ben a Szembenézés Hiánya címmel megjelent könyve, amely az dokumentálja, miként maradt el a pártállami múlt feldolgozása, hiúsult meg az egykori állambiztonságíratok nyilvánossága, és hogy hogyan ejtették túlszól az egész kérdést kicsinyes politikai érdekek. Számtalan újságcikk és egyéb izgalmas publikáció mellett Ungvári Krisztián szinte minden évben előrukkol egy újabb könyvvel, a kutató legutóbb Rákosi Mátyás kalandos úton hozzákerült magánlevelezését dolgozta fel szerzőtársával Merük Józseffel a Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai című könyvében, amely 2018-ban jelent meg. Tehát ebben az epizódban most Ungvári Krisztiánnal beszélgetek, egyebek mellett az életről meg mindenről. Kedves Ungári Krisztián, köszöntöm a műsorban. Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Van önnek egy Facebook oldala, ami erre az informatív címre hallgat, hogy Ungári Krisztián könyvei és rápillantottam erre az oldalra, és azt látom, hogy szinte naponta hoztam meg olyan fotókat, amelyeken rombadölt házak láthatók, budapesti házak, és alatta a betűs felirat, hogy kvartal és egy szám. Milyen fotók ezek?
1: Szerencsés véletlenek sorozatának köszönhetően rendszeresen hozzám kerülnek történelmi dokumentumok, és így járt egy nagyon nagy szovjet fényképanyag is, amit a szovjet hadsereg készített Budapest elfoglalása során több száz kép. Ezeket alapvetően dokumentációs célral készítették, hogy a saját sikerüket, a tüzérségük célzásának pontosságát és hasonlókat tudjanak vele illusztrálni. A számunkra azonban ez nem csak arról szól, hogy az a 203 mm löveg most jól talált vagy sem, hanem Ugye nekünk nem térképet táj, konkrétan mindenki a saját házait, lakását is felfedezheti, hogyha olyan kép kerül éppen elő. Viszont van egy csomó kép, aminél azért vannak bizonytalanságok. Most már ugye nem élnek azok, akik akkor az ostsomót átélték, vagy nagyon kevés ilyen ember van, aki él. Viszont sok épület van, amiről például én se tudom megállapítani, hogy mi. És ami egy óriási élmény a Facebooknak köszönhetően, illetve az internetnek, hogy ha felrakunk egy képet, ami... Nekem, aki egyébként azért az átlagnál többet tudok budapest csománról, illetve Budapestről, de nekem semmit sem mond, a megfejtés általában egy-két napon belül megérkezik, még a leglehetetlenebb helyszínekről is. És ugye egy képnek az igazi értéke, az nem csak az, ami rajta van. A kép önmagában nem jelent semmit, bármennyire is furcsa ez, amit most mondok. A kép a valós jelentését azt a kép aláírásával nyeri el. Nem véletlen, hogy ugyanaz a kép, két egymással teljesen ellentétes dolgot is jelenthet attól függően, hogy mi a kép aláírása, és hát a sajtóban, meg a propagandában számos eset is van. Pontosan azért, hogy ezeket a képeket igazából értékére tudjuk helyezni, értékkel töltsük meg, egyrészt ezért is adom közre, mert hogy rengeteg információt kapok önzetlen segítőktől, akikhez mind hozzátesznek egy-egy információ morzsát.
0: Amikor először találkoztunk, amikor ezt az interjút szerveztem, és egy előzetes beszélgetésre leültünk, akkor a Fény utca mellett egy auguszt nevű cukrászdában ültünk le, ami ha jól sejtem, vagy ha jól érzékeltem, akkor egyfajta hely is, és közel van talán az ön lakhelyéhez is. Ez így van. És olvasgatva a Budapest-Ostroma könyvet, meg az önnek készült interjúkat, hát azt lehet tudni, hogy ott ugye nagyon súlyos harcok folytak. Budapest kitörés, a Budapest-Ostroma gyűrűjéből való kitörés, és ugye ott kezd valahol, és láttam utána egy cikket a Válasz online-on, ahol azt elemezte, hogy hol álltak a német páncélosok, hol gyülekeztek kitörésre a magyar és a német alakulatok, és valahol ott az auguszt cukrázda környéke, mintha meg is lett volna említve.
1: Így van, hát a történet az, hogy a Budapest trostromáról viszonylag kevés fotó van, ami harci helyzetet ábrázol, de az egyik viszonylag ismert fotó az a Retek utcai kilőtt Párduc harckocsi. Azonban erről is csak olyan képek kerültek sokáig elő, amik már a trostrom után keletkeztek. És... Már régebben volt egy ötletem, mert nem akartam magam sem unni a Budapest orszával való foglalkozást, és viszonylag gyakran kértek fel arra, hogy idegen vezessek ebbe a témában. És egyszer volt egy olyan ötletem, hogy mi lenne akkor, ha például megpróbálnám kideríteni, hogy kiült abba a halszkocsiba, és meg lenne az illető élettörténete.
0: Ez egy elég mikro megközelítés. Nagyon,
1: ez egy szinte perverz mikrotörténeti megközelítés, de ez aztán csak rosszabb lett, ugyanis... Attól a bácsitól, aki pont a harckocsival szemben levő lakásba lakott a Fény utca adnanán, meg megkaptam a harckocsinak két csapágy golyóját is, amit ő gyerekként, amikor ezt a harckocsit elbontották onnan, hazavit hogy játszom vele, és később tanárként a szabadesés bemutatására használta az osztályába, tehát nekem abból a harckocsiból fizikailag létező tárgyom van, találkoztam annak a rokonaival, akik valószínűleg a harckocsiba ültek, ez a Bonvec család, és a dolog fintor, hogy van egy Bernd Bonvec nevű történész, akivel én korábban találkoztam, de nem tudtam, hogy ő neki konkrétan az unokatest, vagy nagybátyja volt, aki ebbe a harckocsiba ült. Tehát, hogy a végén minden úgy összerendeződik, és az August cukrászda pedig azért érdekesebb a történetben, mert az August előtt van egy kis park, illetve van az augusztusnak egy kerthessége, aki járt, már azt tudja. És az történhetett feltehetően, hogy először ez a halckocsi ott a fény utca sarkán kereszteződésében egy aknára futott, majd amikor nagyjából mozgásképtelen lett, akkor az Augustból belelődtek egyet, amitől felrobbant a tornya. Most ezek mind igazából teljesen jelentéktelen szamásságok ahhoz képest, hogy mondjuk a második világháborút miért nyerték meg, vagy miért vesztették el. De nekem, aki Budapesten lakik, aki minden nap ott megy, mégiscsak valahol a hátborzongató ezek és engem nagyon inspiráltak a kutatásaim során, mert nem elméleti kérdés most már az, hogy hogy haltak meg ezek az emberek, és mi történt, hanem ezt viszonylag pontosan tudni tudjuk.
0: Amikor Ungveri Krisztián járja ezeket az utcákat, akkor minél több adott kerül annál többször jelenik meg a jártában keltében, hogy itt volt a szovjet páncér Üte üteg, ott a pár harckocsi, így végig lehet menni az utcán? És...
1: Hát ez egy probléma, hogy csak ugyan nehezen tudok végigmenni az utcákon úgy, hogy ezek ne jutnának eszembe, mint hogy a korvin közelőtt is. Az úgy állandóan előttem van, hogy igazából én most Krétával fel tudnám itt rajzolni az egyes kilőtt harckocsikat, mert azzal is foglalkoztam egyszer, hogy a korvin köznél pontosan milyen, a harckocsit kik és mikor lőttek ki egyáltalán, nem volt egyszerű egyébként ennek a... Ez már az 56-os Egyébként vannak fényképek a korvin közről, jogos a kérdés, mert hogy ott 45-ben is eléggé össze volt lőve a környék, de mondjuk kilőtt a kocsi pont a Corvin közelőtt, akkor nem volt.
0: Gyanítom azt, hogy nagyon sok fiatal hallgatja ezt a podcastot, nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy mit jelentett Budapest Ostrom, hogy lehet röviden esetleg számokkal érzékeltetni, hogy a 44 végétől 45 elejéig tartó ostrom alatt mennyire súlyos hadműveleti területté vált Budapest?
1: Egyrészt egy hasonlatot tennék, hogyha a Ryan Közlegény című filmet valaki látta, vagy az Omaha beach hallott, akkor... Ezt az egészet a Szénatér, Szélkálmántér, Hűvösvölgy háromszögbe is beleképzelheti, mert hogy itt nem haltak meg kevesebben. A Budapest ostoma a világháború öt legvéresebb csoma közé tartozik, tehát Stalingrád, Leningrád, Varsó, Berlin, ezek azok a helyekkel ez egy ligában focizik, de hát vannak különbségek, mert például Leningrádban nem volt utcai harc, Igaz, hogy Cserébe meg éjjel halt több mint 700 ezer ember. Sztálingrádban volt utcai harc, viszont a lakosság nagy része kilett telepítve, nem, mint hogyha ettől ők jobban jártak volna, az árójára rosszabbul jártak, mert a nagy részük megfagyott. De a lényeg az, hogy Budapest ostroma, az csak a szovjet veszteségeket nézve összesen olyan, 70 ezer halottat és 250 ezer sebesültet jelent. Igaz, ebben benne vannak a felmentési, német felmentési kísérletek áldozatai. Hogyha a német-magyar vesztességet vesszük, akkor az is egy, egy 100 000es nagyságrendű szám. Ha csak azt nézzük, hogy a kitörési kísérletben mennyient tűnnek el nyomtanul a földszínéről, úgyhogy még a csontjaikat már nem találták meg, akkor az is egy majdnem ezer ember. Annyi, mint a Mohácsi csatában.
0: Az tulajdonképpen egyetlen, vagy egy-két éjszaka alatt bekövetkező veszteség. Öt
1: nap alatt igazából, mondjuk úgy, hogy öt nap alatt, de, de az öt nap is valójában igazából
0: a lényegét véve csak három. Volt ennek egyáltalán bármi értelme, hadvezetésileg elrendelni ezt a kitörési kísérletet?
1: Hát értelmet én nagyon nehezen tudok találni, egy olyan akcióban ajenek résztvevőinek másfél százaléka sikeres, ugyanis a körbelül 43 ezer kitörőből 700 az, aki eléri a saját vonalakat, de ez a 700 is úgy éri el, hogy súlyosan, sebesülten. Tehát nagyon kevesen vannak egyáltalán épp állapotba közülük, és a háborúig senki nem lesz szinte közülük bevethető. Hogyha az értelem kérdést vesszük, akkor szerintem az lett volna az értelmes cél, hogy minél többen életben maradjanak. Erre az életben maradásra pedig ez a kitörési kísérlet nem, hogy nem volt alkalmas, hanem kifejezetten kontraproduktív volt, ugyanis olyan helyzetet teremtett, amikor nem is nagyon volt fogságba esés. Tehát egyrészt a Magukat megadni akaró német katonákat volt, amikor a sajátjaik lőtték le, hogy ezzel is példát statuáljanak, még a kitörés alatt is. Másrészt a szovjetek sem nagyon ejtettek foglyokat egy harci helyzet kellős közepén, amikor előtte lövöldözés volt. Elég rossz volt a szovjet hadsereg fegyelme is. Nem föltétlenül tartották be a genfi egyezményeket, sőt. És hát egy ilyen helyzetben nem is bajlottak foglyokkal. Ellenbe, hogyha ezek az emberek megadták volna magukat, zárt rendben, akkor sokkal nagyobb lett volna a túlélési esélyük. Ezt onnan is tudjuk, hogy speciál, aki nem vett részt a kitörésbe, hanem a budapesti kórházakban maradt, azoknak a nagy részét a szovjetek így vagy úgy ellátták, és a hadifogságból is hamarabb hazaengedték annak dacára, hogy voltak mészárlások, voltak sebesültek kivégzései, de a túlélési esély mégiscsak nagyobb volt, ha valaki a fenekén maradt és nem csinált semmit.
0: Tehát a kérdés adódik, hogy nekünk, akik szeretnénk megtisztelni azokat a hősöket, akik itt haltak meg, mert lehet oldaltól függetlenül hősi halottakról beszélni, hogyan viszonyulunk ehhez a kitöréshez, és hogyan ne?
1: Szerintem először mindenkinek abban kéne elmélyülnie, hogyha vele szembe lenne egy anya, aki elvesztette itt a gyerekét ebbe a dologba, akkor az anyával szemben mondaná azt, hogy asszonyom, ennek volt értelme, hogy az ön gyerekeit meghalt? Én kicsit skeptikus vagyok, azt hiszem nem merném ezt mondani. Az emberi élet elvesztése az egy egészen szörnyű dolog. Van, amikor Dugovics Titusz és vannak példák, amiknek van valamilyen értelme, de hát itt nem a jó harcolta a rosszal, hanem két totális diktatúra között azt gondolom, hogy nagyon nehéz volt választani, és éppen ezért ennek semmiféle értelmét én, én így nem látom. Az értelem egyetlen egy lett volna egyik diktatúrát se segíteni, és úgy,
0: hogy van elmenekülni, ahogy csak lehet. Az, hogy a második világháborúnak ennek a mozzanatával foglalkozik, immár, ha jól számolom, több mint két évtizede, vagy talán már 25 éve is, hiszen először a könyve Budapest Ostromáról 1998-ban jelent meg az első kiadás, és nem tudom, hogy hány kiadást ért meg, mert nem számoltam, de én. 15-öt azt hiszem, és most lesz egy román, meg egy kínai, tehát 17. 17, és volt két angol nyelvű kiadás is, ha jól, jól láttam. Két angol és két amerikai. Két angol és két amerikai kiadás, És elkezdtem számolgatni, hogy ön 1969-ben született, a könyv pedig, ugye ez, ahogy említettem, az első kiadást 98-ban jelent meg, az azt jelenti, hogy 29 éves volt akkor, amikor az első kiadás megjelent. És egy kicsit egy beleborzongtam ebbe, hogy... Honnan volt a bátorság egy fiatalembernek ehhez a témához akkor hozzányúlnia? Mert olvastam egy 98-as magyar narancs interjút, amiből az jött le nekem, hogy mindenkit meglepetésként értesz, hogy ez a könyv megjelent akkor.
1: Hát igen, de arról, hogy meglepetés volt, arról nem én tehetek. Én azt tudom, hogy körülbelül attól kezdve, hogy nem fajlatos akartam lenni, nem történész, és ez olyan 12 éves koromban alakult ki, hogy, hogy a fajdlatos mint életpálya nem annyira érdekes, mint hogy történelemmel akarjak foglalkozni.
0: Azelőtt volt ilyen késztetős is? És...
1: <gül> hát nem, egy a fajlatos szakma tűnt igazán vonzónak. Tehát én nagyon korán tudtam azt, hogy engem a történelem érdekel, és 14 évesen én már interjúkat csináltam első világháborús bácsikkal. Tehát egy viszonylag korai gyerek voltam, és, és a Budapest csomával is hát nagyon hamar elkezdtem foglalkozni. Igaz, hogy a foglalkozás félrevezető inkább arról van szó, hogy apám otthon rendszeresen mesélte a történeteit egyrészt, hogy ő, amikor gyerek volt, mire emlékezett az ostrom kapcsán, és ugyanezt fokozta 56 letartóztatása, hogy hogy verték a rendőrségen. Ezt általában nagyon részletesen, pedagógiai céllal többször elmondta, illetve nagyapám is hivatársas tisztolt 1945 előtt, és Igazából nekem szívesen beszélt a háborús élményeiről. Nem, nem volt egy hárjános típus, tehát nem az volt ezeknek a történeteknek a lényege, hogy ők mennyire vitézek voltak, hanem a, például a, a ló meg az ember viszonyának a furcsaságait egy háborúba, ezt nagyon, ezt nagyon szívesen mondta el. Tehát én azért nem 29 és 28 évesen kezdtem ezt az egészet, ez az egyik. A másik, hogy meglepetésként érte ez a könyv sokakat, ez csak ugyanígy van, valószínű itt a, a sors kegyelme, mint olyan sok minden másban játszott közre, mert elvileg ezt a könyvet, mert régen meg kellett volna akkorra írni valaki másnak. De senki se írta meg, és valószínűleg azért is volt ez olyan nehéz, mert hogy politikailag egy, egy nehezen emészthető az, hogy a szovjet hadsereg nem volt felszabadító, ezt a magyar baloldal nem nagyon tudta akkor még kimondani, a magyar jobb oldal meg mentálisan nem volt abba az állapotban, hogy ezt az egész ügyet tudományosan is feldolgozza, és így eshetett meg az a teljes furcsaság és abszurdum, hogy a népszabadságtól, a demokratáig ezt a könyvet mindenki örömmel fogadta és ünnepelte, mindenki a saját részeit nyilván megtalálta benne, ami számára fontos volt. A demokratának a hátsó oldalán reklámozták ezt a könyvet. Ma már szinte
0: elképzelhetetlen ez. Hát önnek a nevét nem nagyon írnák le abban a lapban, vagy legalább legalábbis poszt- nem ebbe a kontextusban,
1: de a demokrata már akkor se volt egy baloldali lap, viszont a könyv elismerést arhatott, és végül is mit kaphatok többet annál, mint hogy
0: a teljesen eltérő oldalak is ennek a munkának az erényeit elismerik. Itt említette előbb ezt a nagyon mikro történeti megközelítést, amivel egyébként a könyv sincs teljesen híján, mert nagyon sok túlélővel készített interjút ehhez a munkához, és az jutott eszemre, hogy nem volt akkor évesen önben egy olyan kérdés, hogy úristen, ezt mégse nekem kéne megírni. Nem voltak olyan pillanatok, amikor, amikor tartott attól, hogy mi lesz, hogy ezzel kirukkol ezzel a könyvvel. Hiszen, ahogy említette is, itt politikai oldalak más-mást gondoltak erről a dologról. Mindenkinek meg volt egy nagyon határozott álláspontja, vagy egy nagyon határozott álláspontja arról, hogy miért feledkezett el erről az egészről. Én arra emlékszem, hogy életem
1: legönfeledtebb napjai, hetei, hónapjai voltak, amikor ezt a könyvet írtam, ez úgy ment, hogy én ugye egyetemre jártam 98-ba is, még akkor a PSD-t akkor fejeztem be, de a maga a könyvírás az kezdődött 95 körül, és jól emlékszem, ez úgy zajlott, hogy az ember elintézte az egyetemi ügyeit, általában csinált esetleg egy interjút napközben, vagy volt valami könyvtárba levéltárba. És akkor este 8-tól 11-ig még volt egy ilyen éjszakai műszak, amit a akkori barátnőm eltűrt, és én akkor önfeletten írhattam. És olyan tömény érzés volt, hogy most így nagyon nehéz igazából válaszolni a kérdésre, mert semmiféle olyan érzés nem volt bennem, hogy hú, én most valami merész dolgot követek el ellenkezőleg. Én azt éreztem, mint, hogyha, mint amikor a kisgyerek előtt elhúzzák a függönyt, és ott a karácsonyfa, hogy
0: Ezzel akartam mindig foglalkozni, és most hagyják. És ez így is volt. Az, hogy otthonról jött valami impulzus ehhez, azt, azt ugye említette az előbb, de volt egy interjú, amit egy pár hónappal ezelőtt adott, és abban megragadott egy mondat, amiben azt mondta, hogy nekem minden családtagom börtönben volt nem tudom, hogy ez költői túlzás volt, vagy retorikai túlzás se, de hogy egy kicsit visszatudnánk-e lépni oda, hogy ez mit jelentett ez a, ez a családi közeg, ahol mindenki, vagy majdnem mindenki.
1: A mindenki alatt azt értem, hogy anyám, apám és a nagyapám volt börtönben, tehát tulajdonképpen azért nem mindenki, mert a nagyanyáim közül azt hiszem, hogy egyik se. Anyám egyébként azért volt börtönben, mert hogy 1957-ben 14 éves volt, és az iskolában márciusban újrakezdjük, cédulákat sokszorosítottak, miközben nem tudták, hogy egyébként mit kezdjenek újra. Tehát ez egész egy ilyen jó viccnek tűnt, de a tartalmát azt nem egészen, nem egészen értették. Tehát, leány leánycsínynek vették ezt a dolgot, és, és aztán ez szorogatták szét, és aztán még nem gyorsan begyűjtötték őket, és egy napot volt egyébként csak börtönbe Tehát nem mondanám, azt, hogy az én családom az a kommunizmusban olyan rendkívül sokat szenvedett. A nagyapám ült öt évet, édesapám egy fél évet volt internálva. Ami viszont fontos, hogy ők ezekről a dolgokról, ellentétben valószínűleg a magyar átlaggal viszonylag sokat beszéltek. Nagyapám nem annyira, tehát az Andrássy útról, meg ezekről a dolgokról nem szeretett beszélni, de nem zárkózott el tőle, de apám meg anyám, mondjuk arról, hogy a nagyapám le volt csukva, arról abszolút beszéltek, és pontosan azért, mert azt szerették volna, hogy én tudjam, hogy hol élek, hol fogok felnőni, mi lesz ennek az egésznek a következménye, ha én pofázom. És ez egy nagyon érdekes helyzet volt. Emlékszem, egyszer 12-13 éves lehettem, és egy barátommal a híven vitatkoztunk azon, hogy stálin vagy Hitler ölte meg több embert. Tehát 1981-et írhattunk, és nekünk úgy nem volt fogalmunk arról, hogy azon túl, hogy ez egy tudományos kérdés két 12 éves gyerek számára jelent ez mást is, és egy néni aztán az egyik megállónál egy falfelyr ránk ránkordított, hogy ezt azonnal hagyjuk abba, és hogy nem tudjuk, hogy mit cselekszünk, és akkor hogy tényleg, hogy huha, hát, talán lehet, hogy ez még se kellett volna. Mert egyébként valahol tudtuk, hogy mi az, amit szabad nyilvánosság előtt, meg mi az, amit nem, csak ott elkapott egy kicsit a gép szíj. És erre akarok igazából célozni ezzel, hogy számunkra a diktatúrának a nevén nevezése az egy természetes, fontos dolog volt, soha nem volt tabú, és ilyen szempontból a diktatúra retorziói se voltak sose tabuk.
0: Elérkezett a, a rendszerváltás, itt most nyilván el tudnak még időzni rengeteg kérdéssel, hogy mi történt a 90-es évek előtt, viszont szintén meglefett találkoztam egy, egy adattal a 90-es évekből, és lehet, hogy köze van ahhoz is, hogy végül is történészi szakmát választotta és nem a fagylaltosat, miköz az, hogy ö, nyilatkozta egy interjúban korábban, hogy az, hogy most, hogy független tud maradni, annak legalábbis részben oka egyfajta anyagi függetlenség megteremtése, amit annak is köszönhet, hogy a 90-es években tősdézett.
1: Kisgyerekként üres üvegeket gyűjtöttem, tehát már abból is volt pénzem. Meg a, azt hozzá kell tenni, hogy a család nem volt különösebben jó modú, Szegénynek sem mondanám a szüleimet egyáltalán, de például nem volt autónk. És a rendszerváltáskor akkor... Voltak ezek a kárpótlási egyes dolgok, és senki se értett a családból hozzá, hogy ezzel mit kell csinálni, én pedig elkezdtem foglalkozni vele, és akkor, mint a monopoly tulajdonképpen, ezekre a jegyzésekre, amikor részvényeket kellett jegyezni, sorba kellett állni, akkor azt meg kellett szervezni, akkor valamikor már két napot kellett sorba állni, akkor kellett emberekről
0: gondoskodni, akik helyettem is sorba állnak, tehát ez azt jelenti, hogy akkor voltak ilyen sorban álló emberek, akiknek fizetni kellett? Az azt jelentette, hogy a barátaimmal,
1: akiknek én ezért fizettem egyébként, rendeztük ezt a dolgot, sőt, a végén egyszer már lakókocsit is béreltem, ahol a lakókocsiban, mert ugye három napig tartott a történet, mi végig monopolisztunk, illetve más társas játékokat játszottunk, teljesen stílszerű módon, miközben a Corwin broker előtt egyébként, ha jól emlékszem, akkor utána globál részvény volt, vagy mi az ördög, nem tudom. De rendkívül jól szórakoztunk, és sikerre jártunk a végén, nem volt egy egyszerű dolog, de
0: megoldottam ezt a problémát. Kint zajlott a történelm, és bent pedig a tőkegyűjtés a társas játékban. És
1: ugye akkor én 21-22 éves
0: voltam, ezt azért tegyük hozzá. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk édesapja, vagy nagypapa kapott kárpotlásjegyet az üldöztetések miatt, és akkor azt mondták, hogy jó fiam, próbáld meg, megforgatni, vagy hogy...
1: Hát még sokkal olyanabbul, mert a szüleimet ez az egész nem érdekelte, ők, ők nem akartak ezzel az egészsel foglalkozni, és akkor én ezt nekik megcsináltam, de hogy a tágabb ismeretség és rokonságból egy csomóan voltak még, tehát nem is csak rokonok, hanem barátok is, akik mondták, hogy itt van, nem tudom, mit csináljak vele, segítsél nekem. És akkor ezeknek az embereknek én ebbe a dologba segítettem, illetve én gyűjtöttem már akkor is kitüntetést, illetve egyenruházatot, és mindenféle ilyen szovjet, meg egyéb kitüntetéssel cseréltem, kereskedtem, utaztam német bőrzéklet. Tehát volt egy elég intenzív korszak az életemben a 90-es évek elején, amikor, hogyha nagyon akartam volna, akkor egy teljesen másik szakmát is választhatok. De mivel mindig a történelem érdekelt, igazán, ezért. Amikor akkor kellett választani, hogy most levéltár, vagy az üzletelés,
0: akkor azért valahogy a vége mindig a levéltár lett. De ide is két kitüttetéssel érkezett erre a, a találkozóra, hogy ez a szenvedély, akkor ez a mai napig megmaradt?
1: Meg, bizonyos értelemben, ne, egy, egy történelmi tárgynak a, a megfogása, a birtoklása az, azért az egy semmivel össze nem hasonlítható élmény. Nekem van otthon például, eredeti 20 vagy akom és ha arra gondolok, hogy hogy nézett ki a 19. századnak a tárgyi kultúrája, akkor azt a Huszár Attilát mondjuk meg lehet fogni, fel lehet venni, el lehet gondolkodni azon, hogy ez mennyibe került, milyen volt ezt viselni. vagy fel is beszélj otthon? El, hát hogy a... ezen? A... Az első világháborús főnagyit nem tudom felvenni, mert az olyan pici, van egy második világháborús kis társaság, azt fel tudnám venni. Nem szoktam ezekbe járkálni, tehát a, én megértem a hagyományozőket. Milyen, hogy is mondjam, át tudom érezni azt az örömöt, amit akkor éreznek, amikor ezekbe az egyenruhákba járkálnak. Mivel hogy történészként némi kritikával kell ezzel egészhez viszonyulnom, nem én vagyok a huszárőr nagy és ezért próbálom nem felvenni ezt a ruhát, mert szerepzavarba keverednék, de a ruha akkor is érdekes, megjegyzem pont Gróf Eszterázi András tartalékos Husszár főadnagy kistársaságia van nálam, illetve a Békei Kós Miklós altámonagynak, aki a tiszáns volt a tábornokia, tehát ezek
0: nevesített darabok ők nem én vagyok, ők, ők. Ezekről a kitüntetésekről lehet beszélni, amit itt az asztalra helyezett, Persze. hogy ez micsoda? Ezek valami új szerzemények?
1: Ezek új szerzemények, ez a Magyar népköztársaság hőse kitüntetés, amit elvileg csak Farkas Bertalan és Valeri Kubászóv kapott, de most előkerült belőle több példány, és ma voltam a hat történeti intézetben, ahol az ottani kitüntetésekkel is tudtam hasonlítani a nálam levő darabokat, és ez nagyon izgalmas volt, mert hogy azt gondoltam, hogy ebből egy gyártási széria létezett csupán, de most azt kellett látnom, hogy legalább három. És akkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért gyártottak egy kitüntetésből, amiből összesen kettőt adtak, három különböző
0: szériát. Na most erre nem biztos, hogy itt fényt tudunk deríteni, viszont ha visszamegyünk oda, honnan elkalandoztunk, arra lehet, hogy mi történt azután, hogy elkezdett pénzt csinálni a tőzsdén?
1: Ez nem volt nagy pénz, megvan nekem a 90-es évek elejéről, mert akkor könyveltem azt, hogy én mit vettem és mit adtam, tehát van egy kis füzet, amiben ezek a számok be vannak írva. Elég legyen annyi, hogy ha már erről beszélünk, hogy oda el tudott jutni ez a történet, hogy tudtam venni egy saját tulajdonú lakást. Ennyit és nem többet üzleteltem én össze az életbe. Ezt most mindenki eldönteti, hogy ez sok vagy kevés. Nekem ahhoz minden esetre elég volt, hogy ne kelljen egy, egy lakásbérletet fizetnem, illetve tudjak annyi tartalékot felalmozni, hogy azzal ne legyek zsarolható, hogyha holnap után kirúgnak az állásomból. Azt hiszem ez, a, ez az igazán lényegesebben a történetben.
0: És akkor közben járt az egyetemre, ha jók, a jegyzeteim német történelem szakon végzett végül is az LTN. 98-ben ugye megjelent ez a, ez a könyv, aminek a 15. kiadásánál tartunk, vagy annyit ért meg, vagy a 17-nél lassan. De említette itt a túlélőket, és ezzel kapcsolatban van egy kérdés bennem, hogy amikor túlélőkkel beszélt, akár a Budapest Ostroma könyvel, de ugye később, talán még érzékenyebb témáknál, ugye 2004-ben jelent meg a Magyar Honvédség a II. Világháborúban című könyve, és tíz éve később talán még érzékenyebb témát érintett, amikor a Magyar Megszálló Csapatok a Szovjetonban címmel jelent meg könyve, amely nyilvánvalóan feldolgozta azokat az atrocitásokat is hangsúlyosan, amelyet a magyar katonák követtek el ott a megszállt területeken, Nem volt egy ilyen dilemája ilyenkor a történésznek, hogy leül emberekkel, akik megnyílnak, akiknek a történet feldolgozza, hogy most kihez legyen lojális a valósághoz, vagy azokhoz az emberekhez, akik elmondták a történeteket, mégiscsak igazságtalanság leírnom róluk, hogy hát bizony, ha nem is ők, de a bajtársai ezt és ezt tették.
1: Ez a kérdés nagyon elevembe vág, mert a problémával én elég hamar konfrontálódtam. Először erről a magyar megszállók által elkövetett atrocitás komplexumról én a 90-es évek vége fele írtam, és akkor még éltek ennek az ügynek a tanúi, illetve résztvevői és az egyik személy írt is egy nagyon felháborodott levelet az egyik tanáromnak, a perjesgéza Géza hadtörténésznek, akitől én nagyon sokat tanultam, aki egyébként szintén megszálló katonatiszt volt, és a Romhányi Feribácsi volt, aki olyan mértékben felháborodott azon, amit írtam, hogy lehet, hogy ebbe halt bele. Pontosabban nyilván az idős korában halt bele, mert 80 felett volt, de tényleg felizgatta ez az egész ügy. És én ugyan vele személyesen sose beszéltem, tehát csak levelet váltottunk, én próbáltam csétítani az ő indulatait, de, de már akkor megéreztem, hogy ez egy lehetetlen ügy, és talán nem is véletlen, hogy a, az igazi nagy monográfiát ebből én nem a 90-es évek végén írtam meg, mert... Egy elviselhetetlen helyzet lett volna feltétlenül ott állni ezek előtt az öreg bácsik előtt, akiket tönkretett a háború, amit maguk nem találtak ki, nem maguk akarták, nem szívesen mentek föltétlen oda. Ha oda mentek, nem tudták, mi vár rájuk, és aztán ugyanaz az ország, amelyik kiküldt őket az 50-es, 60-as, 70-es években még Pertisesnek is bélyegezte ezért. Csak azért tudtam megírni a könyvet, mert már nem voltak köztünk ezek az emberek, Ugyanis annyira erős lett volna az, hogy az ő szenvedésük áll az előtérbe, ha élnek, hogy én ezt valószínűleg lelkileg nem tudtam volna kezelni, mert ki vagyok én, hogy én felelősségre vonjam most őket. Ilyen szándékom sem volt, és azt hiszem, aki a könyvet a kezébe veszi, Az látja, hogy én mindenkihez megpróbálok empatikus lenni, de a a mindenkihez szót tartom fontosnak, tehát nem csak a ludovikás tiszthez, hanem az orosz parasztasszonyhoz is empatikusnak kell lennem, mert az is egy ugyanolyan ember, mint az én anyám. És igen, ezt az egész dolgot azért lehetett megírni, mert nem
0: kellett szembenéznem a túlélőkkel, csak az emlékükkel. Azt is említettem, hogy ugye a nagyapja tiszt volt ugyanebben a Magyar Honvédségben, nem tudom, hogy ő melyik alakulatnál szolgált, és milyen harci cselekményekben vett részt, de hogy nem volt egy ilyen családi probléma is ebből, hogy mit mondott a nagypapa, a gyerekkorban ezt mesélte, és most vele az ő narratívájával szemben is egy, egy sokkal visszafogottabb, vagy, vagy egy, egy tény alapú narratívát kell követnem, ami adott esetben teljesen szembe megy azzal, amit ő megélt, vagy e, erről gondolt.
1: A nagyapám egy nagyon józan ember volt, amíg nem öregedett nagyon meg, addig viszonylag normálisan lehetett volna vele ezekről a dolgokról beszélni, de az is biztos, hogy az utolsó éveit teljesen tönkretettem volna e, azzal, hogyha az az ember, akit úgymond a keblén ölelgetett, hiszen nagyon szeretett engem, és azért külön szeretett, mert látta, hogy foglalkoztat az ő generációjának a sorsa, ezt ő 80 évesen vagy 85 évesen már nehezen nem volna meg. Voltak neki is egyébként így megjegyzései A Nádasdi ezredben volt először a Nehéz század parancsnok, később az egyik Huszárosztály parancsnoka, 5000 kilométert lovagolt a II. világháborúba, és 44 nyarán része volt partizán vadászhatműveleteknek, és maga is mondta, hogy tulajdonképpen neki azokat az embereket, akiket ott elfogtak volna, mert nem fogtak el aztán senkit, hogy azokat igazából ki kellett volna végezniük. És amikor mondta ezt, látszott is rajta, hogy ez egészet egy iszonyatnak tartotta. És azt is elmondta, hogy Például, amikor egy faluba bementek, ő le kellett, hogy kasszáltassa a gabonát, azért, mert hogy kilövési hely kellett a géppuskáknak, és az természetesen az ott lakó embereknek egyáltalán nem volt egy olyan vidám dolog, hogy az élelmezésüket jelentő gabonát valaki ott lekasszálja, még mielőtt az beérne. De hát nagypapám 1997 behalt meg, azt hiszem, igen, 1997 halt meg, és... Ezekről a dolgokról én korábban, ha beszélgettem vele, akkor én nem akartam őt meggyőzni semmiről sem, mert nem az én feladatom. Én arra voltam kíváncsi, hogy ő mit gondol ezekről az ügyekről, és azt nem föltétlen kommentáltam neki, hogy te ezt most rosszul gondold, hát ki vagyok én. Pont az mozgatta az egész történeti vizsgálódásaimban a késői születés kegyelme, tehát, hogy nem nekem kellett ott lennem, nem nekem kellett ezeket a döntéseket meghoznom, és ezért ezekre az emberekre megpróbálok, amennyire
0: lehet empatikusan tekinteni. Azért is érdekel nagyon ez a kérdés, mert Magyarország ráadásul az a hely, ahol nagyon különféle narratívák élnek együtt ezekről a dolgokról, tehát most nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy ha valakinek a nagypapáját Auschwitzba vitték el a 40-es években, a első felében, akkor ezt a narratívát teszi magáévá, ha a 40-es évek második felében a nagypapáját pedig Málenki robotra vitték, most az évszámokkal nagyvonalú vagyok, akkor akkor meg azt a narratívát teszi magáévá, és nem feltétlenül találkozik a kettő, hogy finom legyek, nagyon sok esetben, és az a benyomásom néha, hogy mintha az unokák ezekkel a narratívákkal egymás ellen is harcolnának. Pedig nekik talán nem ez lenne már a, a dolgok, hogy hogy lehet ezt feloldani a késői generációkban ezt a dolgot, hogy ne az őseik történetét folytassák feltétlenül, vagy kell-e egyáltalán? Hát abszolút kell, és a
1: történetlenítás legfontosabb feladata az, nem is az, hogy megismertesse úgymond a múltat, a tanlóval, hanem hogy tudjon távolságot teremteni a múlt és a jelen között ez alatt. Azt értem, hogy amikor a Mohácsi csatáról beszélünk például, akkor nem mi vesztettük el a Mohácsi csatát, nem mi voltunk ott azon a csatatéren, nem minket temettek el. Van közünk azokhoz, akik ott elvesztek, ápolnunk kell az emléküket, de ezek nem vagyunk mi. Még akkor sem, hogyha én is a magyar nemzet része vagyok, meg mindenki, aki ezt az adást hallgatja, és magyar az anyanyelve alapvetően gondolom, hogy magyarnak gondolja magát, és a mohácsnál elpusztultak is döntően ennek a magyar nemzetnek a részei, de ez ő történetük még se a miénk. Hogyha eljutunk ide, hogy ezekre a történetekre, tehát nem föltétlenül úgy tekintsünk, mint egy az egybe a sajátunkra, hanem mint egy emlékre, amit viszont az identitásunk miatt ápolnunk kell, akkor talán könnyebb lesz azt mondani, hogy nem csak az az emlék, az ápolandó, ami konkrétan a nagypapával történt meg, hanem az is esetleg, ami a nagypapa osztálytársával. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a történelem nagyon torz fintora, hogy azért van egy réteg, aki a teljes programot végigcsinálta, tehát, hogy először üldözték azért, mert mondjuk származású volt, és elvitték Auschwitzba, majd utána elvitték a gulágra. Nagyon kevesen vannak, akik ezt a két programot is túl tudták élni, de van néhány, tehát vannak ezek a történetek, és szerintem, hogyha ezeket a történeteket állítjuk fókuszba, akkor könnyűvé tesszük annak a, az embernek a másik történetbefogadását is, aki eddig csak az egyikkel találkozott. Akkor inkább fogja a sajátjának érezni azt a másikat is. És valahol a totalitarizmus történetnek ez volna a lényegein, alapvetően jónak tartom azt a típusú narratívát, amelyik a náci és a kommunista bűncselekményeket nemcsak, hogy összehasonlítja, mert ez ugye elengedhetetlen, hanem a két típusú bűncselekmény sorozat hasonlóságaitra is rámutat. Ugyanis építő jellegűnek látom azt, hogyha kijelentjük, hogy a XX. században a totális állam, amelyik eldönti bizonyos népcsoportokról, leszármazási csoportokról, vagy osztályokról, hogy azok jók vagy rosszak, az az állam egy bűnöző állam, és hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy ilyen államok ne jövessenek létre. És ennek a totalitarizmus elméletnek a lényege volna, hogy akkor viszont
0: mindkét áldozati csoport ugyanúgy, ugyanannak az eszmének az áldozata. Mégis néha az az érzésem, hogy ez egy ilyen kollektív hamleti helyzet, amit a tragédiában sem sikerült már hamletnek megoldani, hogy most melyik történethez ragaszkodjon az ősei, vagy az apja történetéhez, vagy a sajátjához, és ugye ő nem a sajátját választotta. Tehát ezért érzek egy kicsit benne, hogy amikor ennyire rátelepedik a történelem, a mindennapokra, hogy a 20. században Magyarországon történt, ennyire behatolt az egyéni életekbe, hogy ez egy az utókornak is egy ember feletti feladat, hogy ne azt mondja, hogy én nem állok veled szóban, mert ezt és ezt csinálták a te szüleid az én szüleimmel, hanem helyette valami fajta józan megértés és gondolkodás legyen erről. A kérdés csak az, hogy nem, nem kérünk-e túl sokat az utódoktól? Én nekem sok pozitív élményem van, tehát az, hogy
1: egy más idegennek feltételezett csoportba saját magunkat is aztán meglássuk, ez egy katalaktikus élmény lehet. És viszonylag sokszor sikerült látnom azt, hogy ez másoknál is átmegy. Úgyhogy én reménykedem.
0: De talán őre is mondták közben, hogy osztályáruló, ezt a szót hallottam ezekkel a történetekkel kapcsolatban. Hát ha így van, sajnálom,
1: másrészt megnyugtat, hiszen... Ezeket a szidalmakat én minden oldalról kapom. Egyszerre vagyok antiszemita és és neonáci, tehát ilyen szempontból engem a kritikák középrelőknek, ami viszont persze nem feltétlenül jó, mert a középút, amennyiben a állandó kompromisszumokkal és semmit mondással terhelt középút, akkor azt elvetendőnek tartom. Ez viszont minden jel szerint már konfliktusokból adódóan is
0: nem ez. Itt talán ugrunk egy kicsit a történetben, mert hogy fejemben van egy fotó. Fejemben van egy fotó önről, és lehet, hogy ezzel is kezdhettem volna az interjút, mert ez egy annyira erős kép. 2016 október 23-án egy sippal látható, és vérzik a feje. És tudom, hogy ezt nagyon sokszor elmondta interjúkban, hogy ott mi történt. Én mégis arra kérném, hogy foglaljuk össze, mert megint csak arra gondolva, hogy sokan hallgatják ezt olyanok, akik, akik akkor még nem tájékozottak, hogy, hogy itt mit láttunk? Egy milyen ungvári Krisztiánt?
1: Utólag egyébként nem olyan sokan kérdezték, de az egész eseményről azt kell tudni, hogy szerintem az a 2016 az egy vízválasztó magyar politikai életbe annyiból, hogy korábban, ha valaki egy kormánypárti tüntetésre kiment, és ott ellenvéleményt artikulált bármilyen formában, akkor számítania kellett arra, hogy egyrészt kisebbségben marad ezzel, a másrészt pedig megverik. Ez szerintem most már nem így van. Tehát, hogyha valaki kimegy egy kormánypárti tüntetésre, és ott sípol, valószínűleg olyan sokan lesznek a sípolók, hogy ha ott verekedés lesz, akkor az tömegverekedés lesz, amit a Isten óvjon meg. De az, hogy úgymond egy néhány magányos tiltakozó lesz egy kormánypárti tömeggel szemben, ez most már nincs. 2016 azonban még így volt, és ilyen szempontból jellenzéki kudarcnak nevezhetem azt, hogy a miniszterelnök tart egy egészen szörnyű beszédet, amivel meggyalázza a forradalmat, hiszen azt mondja, hogy ma Brüsszel jelenti azt, mint korábban Moszkva, elfeledkezve arról a csekély különbségről, hogy Brüsszelhez mi önként csatlakoztunk, és ha nem tetszik, bármikor ki lehet lépni, míg Moszkvát úgy tudom nem önként választotta Magyarország. Tehát az elviselhetetlen, hogy Brüsszel egyenlő Moszkva. Az azért is elviselhetetlen, mert én emlékszem arra, hogy milyen volt az, amikor Moszkva volt, és nem kívánom a gyerekeimnek. És hogyha úgy tesszünk, mintha ez a kettő ekvivalens, akkor szembe köpünk mindent, ami ebben a 30 évben, ebben az országban progresszív volt. Ami miatt valamit megéreztünk abból, hogy mi az, hogy szabadság. Eleve az 56, hát azért mégiscsak 3000 ember meghalt, mert Moszkvára nemet tudtak mondani. Na most ezt így kezelni, ahogy ez ott elhangzott, ez ez, ez szellemi hullarablás, nem is tudok egyszerűen mást mondani, tehát a a, a józanságomat nagyon nehéz megőriznem ilyen szintű cinizmus kapcsán, ráadásul lelkiismeretlen cinizmus kapcsán, mert beleőrítenek egy egész nemzetet ebbe a baromságba, akkor ugyanaz történhet itt is, mint Nagy-Britanniában, ahol a a politikusok hazudtak az embereknek arról, hogyha kilépnek az unióból, akkor majd nekik jobb lesz. Most fogják megtudni, hogy sokkal szarabb lesz. Csak speciál az angolok elég gazdagak ahhoz, és van egy csak több száz éves stabil demokráciájuk, hogy ebbe a fejlőtlenségbe, ami miatt a pokol külön bugyraiba kell, mert rotyogniuk azoknak a politikusoknak, akik ezt kitalálták. Ebbe azért Anglia nem megy tönkre. Magyarország viszont szerintem abba, hogyha esetleg a lakosai megőrülnek majd, mert megőrítették őket felőtlen politikusok, és kiléptetik az Európai Unióból, akkor ez az ország, ez egy második trianont és mohácsot fog elszenvedni. Tehát ez, ez a dolog egyik része. A dolog másik része, hogy már korábban is az emberbe gyűlt természetesen az indulat, hogy valahogy ki kéne fejezni azt, hogy ez, ami itt van, ez nincs rendben így. És nekem, mint magyar állampolgárként is, valamit tennem kell, sőt, nekem kell leginkább tennem, mert miért várnám én el azoktól, akik egzisztenciálisan fenyegetettek, akiket kirúghatnak, elég sok ilyen ember van, azt, hogy kimenjenek tüntetni, ha én sem megyek. És ezért nagyon tudatosan készültem erre, nem véletlenül vettem fel azt a székely kabátot is, mert ezzel is azt akartam üzenni mindenkinek, hogy én, mint magyar ember, tartom ezt az egészet elfogadhatatlannak, és hozzáteszem, az egész egyrészt olyan volt, mintha valamilyen katonai bevetés lenne, mert elejétől fogva éreztem azt, hogy itt egy feszült helyzet lesz, hogy itt, itt, itt történhetnek dolgok. Másrészt nem voltam tisztában igazán a kockázataival. Tehát, hogyha nincs körlöttem a sajtó, nem lett
0: volna feltűnő az egyenruhám, akkor engem ott úgy PP vernek, hogy nem biztos, hogy most itt beszélnék mi volt maga a helyzet? Tehát elkezdett Orbán Viktor beszélni, és ön az előre eldöntött tiltakozási módszerel élve a síppal fütyülni kezdett. Mi történt ekkor?
1: Tudni kell, hogy én nem végig sípoltam az egész rendezvényt, mert nem volt olyan szándékom, hogy közterületi rendezvény teljesen lehetetlenné tegyek, Én akkor kezdtem el sípolni, amikor a miniszterelnök elkezdett beszélni, mert előre tudtam azt, hogy hazudni fog. Ráadásul korábban is elmondta ezeket a sztorikat, hogy Brüsszel, egyenlő Moszkva, és így tovább, és soros terv, és hasonlók. És nem sípoltam senkinek se a fülébe, mert hogy ilyen tömegtől viszonylag távolabb álltam, két lányjal egyébként, akik az utcámból van egy polgári körünk, akikkel kimentünk tüntetni, és ők is ott sípoltak. És akkor, ahogy sípoltunk, egyre több ember jött körénk, és egyrészt kérdezték, többé-kevésbé ingerülten, hogy mi ezt miért csináljuk. A szünetekben megpróbáltam nekik elmondani, hogy ezt miért csináljuk. Volt, aki az emberbe egy kicsit belerugott, meg ilyen dolgok történtek. De egy, egy ilyen tölcs üzemmódban, tehát van, amikor az ember sípolt, még levegőt vett, akkor pedig elmondta, hogy már pedig hogy folyamatosan hazudnak mindenről, és pont ezt a forradalom napján teszik, és általában ezt nem igazán értették természetesen, akik körülöttünk álltak, és akkor történt az, hogy valaki fogta magát
0: és behúzott, egyet majd elszaladt. Ez egy váratlanul történt.
1: Ez egy váratlan dolog volt, de egyébként hozzá kell hogy a helyzetben ott nem tűnt fel, tehát fájdalmat nem éreztem egyáltalán, azt éreztem, hogy csorog a vér, de én azt mondtam, hogy már pedig nekem itt egy feladatom van ez az őrhelyem, én nem fogok innen távozni addig, amíg tudok sípolni, ott sípolok.
0: A sajtóreakciókra emlékszem, de volt olyan esetleg a kormányzó pártok részéről, aki ezután felhívta megijedve, hogy ez történt, hogy, hogy valami fajta szolidaritást kifejezzen, vagy valami fajta információt kérjen, még akkor is, hogyha nem járt szerencsére súlyosabb következményekkel.
1: A kérdés feltétezi, hogy nekem van olyan nexusom kormánypárti személlyel, ami megalapozná egy ilyen típusú érdeklődés, meglepő módon egyébként a válasz az, hogy igen, van. Tehát volt olyan, aki a személybe azonosítása azt gondolom, itt nem lényeges. Tehát volt, aki engem magánemberként felhívott, és nem is felhívott, egy SMS-t írt, hogy nagyon sajnálja, hogy ez történt velem, de hát nem ez a lényeg, és én nem várom el se Pintér Sándortól, se Orbán Viktortól, hogy engem ezért felhívom, ki vagyok én. Tehát volt egy helyzet, lehetett tudni, hogy ez másokat zavarni fog. Nyilván az illető közvárdassügy elkapja, megkapja azért megérdemelt büntetését. Tehát én nem várok el az irányomban semmiféle pozitív gesztust. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy milyen alapon lehet ezek után engem a munkahelyemen fegyelmivel sújtani. Mert azt gondolom, hogy a munkahelyemnek semmilyen köze nincs ahhoz, hogy én közterületen, közpolitikai kérdésekben véleményt nyilvánítok.
0: Mert hogy ez történt utána.
1: Mert hogy ez történt utána több kollégámmal egyetemben, ami azt gondolom, hogy teljes non és nyilván azért történt, nem, nem hiszem, hogy ez a munkahelyem önálló ötlete volt, hanem a kormány oldalról kaptak nyilvánunkást, hogy bennünket meg kell büntetni.
0: És ráadásul, ha jól emlékszem, az édesapja is kint volt ugyanezen a tüntetésen, és ugyanúgy sípolt.
1: Ez így van, nagyon büszke vagyok a kapámra, de tőlem teljesen függetlenül volt kint, ezt hangsúlyoznom kell, hogy ő akkor 80 évesen, ugyanúgy Ebben részt vett, fölmászott rá, ráadásul egy virágágyásra, onnan lerántják, akkor azóta csontját is törhette volna, de én nem tudtam, hogy apám ott van, és én ezzel ott akkor nem is foglalkoztam. Az sokkal jobban foglalkoztatott, én egy dologtól féltem, hogy volt kint egy személy, akit nagyon szeretünk családilag, és tudtuk róla, hogy kormánypárti nézeteket van, és attól rettegtem én is, meg a feleségem is, hogy úristen, hogy az illető észrevesz bennünket ott, akkor nagyon, nagyon nehéz lesz fenntartanunk azt a személyes jó viszonyt, ami kettőnk között, illetve kettőnk és a gyerekeim között, meg közötte fönt áll, mert az illetőt mérhetetlenül szeretjük, és egy nagyon tisztességes embernek tartjuk. És egyébként észre is vett az illető ott bennünket, és hál' Istennek, és ez még mindig valahol pozitív jövőt vetíti elénk, hogy a kapcsolatunk ettől nem ment tönkre. Nem értett egyet azzal természetesen, hogy ott sípoltam. Valószínű, rosszul is esett neki az emberileg, de a személyes kapcsolatunk nem ment ettől tönkre?
0: Ez mondjuk lehet, hogy nem egy tipikus történet manapság, mert én sok olyan példát láttam, látok magam körül, ahol megsínylette a személyes kapcsolat.
1: Hát ez a családon belül is nálunk több negatív példa van erre.
0: Ez mit jelent pontosan?
1: Ez azt jelenti, hogy vannak családtagjaim, akivel nem lehet ö, politikáról beszélgetni, mert ez óvatlanul súlyos feszültségeket okoz, miközben ezek az emberek kedves rokonaim, de rossz az, hogy ö, a politika kettőnk viszonyát is mérkezi.
0: Tehát a családi ebéd más manapság, mint korábban volt.
1: Igen, hozzá kell
0: tennem, ez ö, nem a legszűkebb családot jelenti, de ez teljesen mindegy. Azt hiszem sajnos ez manapság Magyarországon egyre többeknek alapélménye. De ha eltekintek ettől a családi politikai feszültségtől, akkor is azt kell mondanom, és akkor itt most kölcsönveszek egy híres Nagy Imre idézetet hogy ungári Krisztián csapatai harcban állnak. Már ami a szélesebb nyilvánosság előtti szerepléseit illeti, Mert az az érzésem, hogy 2016, mintha az ön életében is vízválasztó lett volna, és azóta az elmúlt két-három évben sokkal inkább részt vesz a politikai vitákban, sokkal inkább részévé vált ez a harc a politikai arénában, mint ez az előtt volt.
1: Nem, ez egyáltalán nem így van. 2001-ben konkrétan egy nap vagy egy héten belül írtam a Frankfurter Allgemeine Zeitungba, a züdd és a Die Weltbe újságcikket egy német belpolitikai vita kapcsán. Tehát én nem magyar szintére játszottam ezt el, hanem egy 80 milliós kultúrharcban is részt vettem, és ez a, elég nagyot is szólt, mert konkrétan egy német kiállítást emiatt be kellett zárni, többek között emiatt, mert két másik kollega is azért ebbe érintve volt. Tehát nekem vitáim 2016 előtt is bőséggel voltak, ez a bizonyos Vermacht kiállítás vita volt, ahol magyar háborús bűnösök képeit használták többek között arra, illetve magyar katonák, nem nevezném háborús bűnösöknek, magyar katonák képeit használták arra, hogy német háborús bűncselekményeket dokumentáljanak vele, ami számomra elfogadhatatlan. De volt Teleki Páltól kezdve a felszabadulás kérdésen át, nagyon sok ilyen, amiben én benne voltam, és az első ilyen tévévita, amiben benne voltam, az 95-ben volt még Szabó Istvánnal és
0: másokkal, és ott eléggé kemény hangulat volt. 95-ben ön akkor 26 éves volt. Így van, igen. Hogy került sor arra, hogy megkívták ebbe a TV vitába? Nem volt egyrészt nagyon kompetens ember, aki... Budapest
1: csomával foglalkozott volna akkor, és azt gondolták minden jel szerint a szerkesztők, hogy én erre alkalmas vagyok, mert már publikáltam, tehát nekem 95-ben azért csomó cikken megjelent a beszélőben, a népszabadságban, a magyar nemzetben, a kitörésről, meg a Budapest csomáról, tehát azt lehetett tudni, hogy én ebbe benne mozgok, és nem volt más, úgyhogy velem kellett, hogy beéri
0: a nagy érdemű... Tehát mondhatjuk azt, hogy 2016-ra azért már elég harc volt ezekben a kérdésekben. Nem tudom, hogy miért akkor tűnt fel nekem akkor ez igazából, de onnantól kezdve például 2017-ben jelent meg az a könyve, amely az állambiztonsági iratokkal foglalkozik, illetve az iratnyilvánossággal. Mondhatjuk is, hogy az ügynöklisták nyilvánossága ilyen póriasabban talán, aminek az volt a címe, hogy a szembenézés hiánya felelősségre vonás iratnyilvánosság és átvilágítás Magyarországon 1990-2017. És átolvasva ezt a könyvet, megint azt tűnt fel, hogy nem egyszerűen történészként nyilvánult meg. Nagyon érdekes, ahogy feldolgozta a konkrét történelmeségeket, ügyeket, azt hiszem 30 olyan politikus érintettségét foglalta össze ebben a könyvben, akik, akikkel kapcsolatban megfogalmazható volt az, hogy a kádári titkos rendőrség ügynökként foglalkoztatta őket, de itt nagyon sok embernek, mint a tyúk szemére is lépett volna. Például említeném Péter Faviati Attillát, aki az adatvédelmi biztos pozíciát tölti be és töltötte be többször is az elmúlt időszakban, hogy célja volt ezzel, hogy, hogy ne csak történészi munkát végezzen, hanem a mai közállapotokra uh, reflektáljon? Szerintem én abban a könyvben csakis és kizárólag történészi munkát
1: végeztem, és megjegyzem, ez is a 2016 mint vízválasztó uh, tézisét, mert hogy én 2001-től kezdve folyamatosan uh, különböző perekkel konfrontálottam, több mint 15 perem volt, ebből valami strasbourg ment, és ez mint 2016 előtti ügy, Péter Faviati Attila adatvédelmi biztos súlyosan felelősnek tartom a közéleti hazudozás elterjedését, ugyanis ő a saját pozíciójából az szabadságot gyakorlatilag nem létezőnek tekinti. Az adatvédelmet viszont abszolutizálja, ami azt jelenti, hogy szerinte, hogyha egy közszereplő mondjuk, közszereplősége előtt hálózati személy volt, vagy bűncselekményeket követett el, akkor az szigorúan védendő személyes adat, és ez nem a nyilvánosságra tartozik. Szerintem pedig igen, tehát a Kislászló úszóedző esetében is az, hogy kislászló úszó úszóedző egyébként nem ilyen erőszakért el volt ítélve, ez nem lehet az ő személyes titka, csak akkor lehetne az, hogyha ennek nyilvánosságra hozatala akadályozná az ő integrációját a magyar társadalomba. Azonban egyáltalán nem akadályozta, sőt túlságosan jól sikerült neki ez az integráció, és arra meg végképp nem jogosítja fel őt, hogy erről, utólag hazudjon. Tehát ha már felmerül a kérdés, akkor nem állíthatja be, hogy ellen egy koncepciós pert ö- csináltak annó, holott ő ebben tényleg vétkes volt, és a hazugságával viszont egy másik ember gyalázott meg, mert amikor azt mondta, hogy ez nem is úgy volt, mert egy koncepciós ügy volt vele szembe, és az a nő egyébként is egy könnyű életű nő volt, akkor ő az áldozatot gyalázta meg még egyszer, megjegyzem ebben ezen vesztett rajta, mert hogy az áldozat aztán élt, és nem volt hajlandó eltűrni azt, hogy őt még egyszer megalázzák. Ez a közéleti tisztaság alapkérdés, hogy egy közszereplőtől el lehet várni ezt, mint ahogy tőlem is, az én múltamban is koránsan fel kell vállalnom bizonyos dolgot, és nem mondhatom azt, hogy senkire nem tartozik, hogy volt-e büntető ügyen, vagy nem volt. Ha egy politikus sa szembe Péter Favvi Attila ilyen mércéket mér, akkor az a közbizalmat a legmessze menőkig alábása, és a a könyvnek csak ugyan volt egy nagyon erős üzenete, hogy ma az adatvédelem az a mindenkori kormány, támogatásából áll, holott az adatvédelmi biztosnak valójában egy fék és ellensúly szerepét kéne betöltenie a kormányzattal szemben is, és nem egy csicskának lennie,
0: mint ahogy azt Péter Falvi Attila teszi. Tehát ha jól, csak hogy mindenki jól értse, tehát Péter Falvi Attila álláspontja az, hogy létezik-e ilyen múltja valakinek, tehát hogy kompromitálódott, vagy akár ügynökként jelentett, most a kompromitálódott lehet egy eurómiasztikus kifejezés, az, az igazából a magánügye?
1: Így van. Tehát ő ezt az illető nemhogy csak magán, hanem ezt egy szigorúan védendő, személyes adatnak tartja, ráadásul ő, mint adatvédelmi biztos azt gondolja saját magáról, hogy kompetens annak eldöntésében, hogy mikor, létezik egy tudományos publikáció, és mikor nem. És például az én munkáimat egész egyszerűen nem tudományosnak minősítette, mert hogy abban nincs szó a kontextusról. Ott nagyon is szó van, mert hogy én soha nem az ügynökökről írtam csak, hanem a tartótisztjeikről és a megrendelőikről szintén írtam. Az mind kiderül ezekben a szövegepérálasú Péter Favli Attila nem történész, már pedig a tudomány kérdéseinek eldöntésére a kizárólag a tudomány képviselői hivatottak. Ezt a magyar még most is így van, ki kellene iktatni üzenemét a Fidesznek, okot. sok zavart okoz ez, és rá lehet ezt a logot bízni, nyilván egyes főpapokra, akik majd eldöntik, de jelenleg az én kompetenciám, és nem Péter Favvi
0: aki nem történész. Azt is írja a könyvből, hogy kezdettől kitűnt a tetteseket mentegető szenvedélyével.
1: Így van, ez ugye azzal kezdődött a Péterfalvi Attila adatmentése, hogy amikor először ezek az ügynök botrányok kitörtek, talán 2001 körül volt, akkor nekem volt egy olyan vállalkozásom, hogy összeszedtem azt, hogy mi az, ami addig a magyar sajtóban megjelent, tehát kikről írták már el, nyomtatva azt, hogy hálózati személy volt, és ebből csináltam egy listát. Ez volt úgymond az, az 1.0-as ügynök lista, és ezt ennek kapcsán kértünk az adatvédelmi biztostól egy állásfoglalást, hogy amennyiben ő ezt jogszerűtlennek tartja, akkor indokolja meg, hogy miért. És Péter Faviatila, anélkül, hogy foglalkozott volna ezzel a beadványjal, ezt ledarálta. Nem, mint
0: fizikailag Fizika, ledarálta. Így van, ezt
1: fizikailag ledarálta.
0: Ezt így demonstratív módon a kamerák előtt? Úgy, ahogy mondja, <gül>
1: úgy, ahogy mondja és hozzátenném, ő ezzel nem a beadványunkat darálta le, hanem a teljes magyar sajtót, amelyben ezek a dolgok egyébként megjelentek nyilván nem akart belemenni annak a boncogatásába, hogy melyik publikáció jogszerű és melyik nem, mert hogy rögtön, amennyiben ez részletekben ment volna, akkor megbukott volna az érvelése.
0: Ha úgy fogalmazok, hogy a mai napig tart ez a, semmiképpen nem egyszemélyes, de egyfajta háborúság önök között, Péter felváltálva, akkor hol tart ez a most.
1: Szerintem ez egy félreinterpretálása a dolgoknak, ugyanis háborúság akkor lenne, hogyha Péter bármilyen módon reagált volna arra, amit én írtam, azonban ő semmilyen reakciót nem adott, és nem nevezném háborúságnak, mert nekem nem az ő személyével van problémám, hanem azzal a véleménnyel, amit ebbe az ügybe leírt. Én a véleményt kritizálom, és teljesen mindegy, hogy hogy hívják a mindenkori adatvédelmi eh, ombudszmant, vagy pedig eh, hatóság vezetőjét. Úgyhogy azt különösen sajnálatosnak tartom, hogy semmilyen diskurzus nincs, egyetlen egy dolog hangzott el egy konferencián, ahol ő egyébként nem ment el, csak beosztottai, akik azt mondták, hogy az volna a megoldás, ha már a levéltárba is anonimizáltan érkeznének az iratok, hiszen akkor semmilyen probléma nem lehetne a későbbieket illetően, mert hogy
0: senkiről semmi nem derülne ki, mert már az anonimizálást korábban elvégzik. Na jó, de akkor ez azt szerint, hogy a levéltárakban lenne egy csomó irat, amin semmiféle név nem lenne? Pontosan. Ez volna az ő adatvédelmük. Ne tudjunk meg senkiről semmit. Ez egy elég érdekes hozzáállás a levéltári kutatásokhoz, mert akkor mi értelme van oda szállítani ezeket az anyagokat?
1: számtalan egyéb olyan kutatás képzelhető el, amelyben nem személyek szerepelnek. Más kérdés, ennek a kutatásnak, vajon mi lesz a történet azt nem tudom, de hát volt már ilyen, amikor a Rétvári Bence kijelentette ő egy fideszes államtitkár, hogy a ügynökügyek megoldás az, hogy mindenki hazaviheti adosszíjéket az levéltárból. Na most ez ugye, ez büntetőjogi kategória, amikor az állam vagyonát jelentő közokiratot, privatizáljuk úgy, hogy az érintett, az vigye haza, minthogyha ez az ő dolga volna. Nem, ez egy magyar történelmi emlék, ugyanúgy, mint ahogy a, az aranybullát se vihetik haza, az alai nemesek leszármazottai, hanem ez
0: mindegyikünké. Honnan jön ez a szenvedély, hogy ezeket az adatokat elzárják? Ez az érvelés miért tudott ennyire erős lenni Magyarországon?
1: Alapvetően ez egy politikai megrendelés, tehát csak azok képviselik, akik ezzel a politikával azonosulnak, vagy azért, mert hogy a haszonjövezői, vagy azért, mert hogy nincs más lehetőségük, mert hogy, hogy fogalmazzak, függnek egzisztenciálisan ettől. Nekem ez a magyarázatom, mert hogy, ha én nem végeztem ugyan jogot, de hát ez egy alapvető kérdés, hogy hogy lehet elvárni egy társadalomtól, hogy normálisan működjön, ha a múlt a szembenézés, az átvilágítás, a rusztráció egyáltalán nem történt meg. Ez, ez számomra egészen borzalmas. És utólag önkritikusnak is kell lennem annyiból, hogy a 90-es évek közepén végén engem ben, ben nem merült fel, hogy egy társadalmi probléma, hogy Magyarországon mondjuk korabeli vérbírák, akik Salgóttariánban és máshogy embereket agyonlövettek, azok igazából békés nyugdíjasként éldegélnek, sőt, azok a vérbírák, akik meg másokat halára ítéltek, azok nyugdíjasok, ez akkor nem volt előttem, mert nem is tudtam róla kellő mennyiségben. Most már többet tudván egyre inkább látom, hogy az a deficit, amit ezeknek az ügyeknek a szönyegalás okozott, az alapvetően beteggítette a magyar társadalmat.
0: Milyen értelemben, vagy hogyan hatott ez a kollektív pszichére, ha létezik ilyen.
1: Úgy, hogy ha nincs bűnös, akkor minden relatívvá válik, és akkor akkor a mostani kormányzatnak a tevékenysége is tulajdonképpen mindaddig, amíg az életszínvonal ugye jó, addig elvi alapon minek kritizáljuk, hiszen mindenki lopcsal hazudik, úgy nagyjából erre a válasz, és szerintem ez nem így van. Tehát kell, hogy legyenek elvek, amelyeket politikusokon
0: számon kell kérnünk, akkor is, hogyha egyébként rezsit csökkentettek. Ez a lustráció, vagy ez a fajta felelősségre vonás, ez milyen formában történhetett volna? Meg tudom, hogy ez egy óriási téma, de lehet esetleg a hallgatóknak jelezni, hogy milyen megoldást születhetett volna erre. A lustráció az csak annyit jelent, hogy valakit a múltjára nézve
1: átvilágítanak. Az, hogy ennek az átvilágításnak pontosabban az információ nyilvánosságra kerülésének van-e jogi következménye, vagy nincs, és ha van, az milyen, az egy másik kérdés. Én személy szerint teljesen megelégedtem volna önmagában azzal, hogyha ezek az ügyek nyilvánosságra kerülnek, ugyanis megszűnik ebbe az esetben az illető zsarolhatósága, és az úr előtt majd úgy is mindenki megkapja az ítéletét. Tehát arról most beszélhetünk, hogy kellett volna nyugdíjat csökkenteni, megvunni, vagy kellett volna valakit börtönbe zárni, vagy nem... Emlékeztetnék azért itt, hogy Péter Gábortól kezdve azért itt több tömeggyilkos volt, aki ágyban és párnák között halt meg. De mindegy, amit én fontosnak tartok ebbe az ügybe, az a nyilvánosság is pedig azért, hogy a társadalom ne legyen zsarolható, és derüljön ki az, hogy az, ami korábban erkölcsileg aljasság volt, azt a demokrácia
0: nem védi. Nem lehet ugyanis a funkciója. Az a kritika szokta érni önt és azokat is, akik az iratnyilvánosságot követelik, hogy de hát nem lehet tudni, hogy kit miért léptettek be a a hálózatba, hogy miért nem a tartótisztekkel foglalkozunk, és hogy igazából az áldozatokat hurcolnák meg akkor, hogyha nyilvánosságra kerülnek ezek a nevek. Ez ez mennyire valós érvelés?
1: Hát először is a valaki megnézi azt, hogy mit publikáltam, akkor meg fogja látni azt, hogy például az esztétisztekről két kollégámmal külön egy komplett internetes adatbázist állítottunk fel, és az említett állambiztonságról szóló műben, osztályvezetőtől felfel minden tartótiszt életrajza megvan. Tehát ezek egyrészt nem zárják ki egymást, sőt, a tartótiszt igazi értelme akkor jelenik meg, ha tudjuk, hogy kik voltak azok a hálózati személyek, akiket tartott, és mivel vette őket rá az együttműködésre. Addig, amíg ezt nem tudjuk, addig a tartótiszt felősségét és mozgásterét se tudjuk, illetve fordítva, amíg nem tudjuk, hogy ki volt a tartótiszt, addig az ügynök ö, is egy elvont valaki marad. Mi nem listát akarunk, legalábbis én, hanem nyilvánosságot, mert akkor ezek a dolgok mind kiderülnek egyrészt, másrészt a hogy itt meg lesznek ártatlan személyek? Vissza kell kérdezni, hogy vajon ki? Tehát, hogyha olyan személy, akit beszerveztek kényszer hatására, de nem csinált valójában semmit, és emiatt meg lesz húcolva, akkor az a válaszom, hogy Magyarországon az ügynököket olyannyira meghúcolták, hogy általában a politikai szerepet vállaltak, akkor nagyobb szavazat anyanyjal választották őket újra. Szita Károly, Megyesi Péter, és a dolog sorolható. Tehát nem látom igazoltnak azt a veszélyt, hogy itt valakinek a illetettől tönkre megy. Ráadásul van két szomszédos ország, Csehország és Szlovákia, ahol a hálózati nyilvántartás teljesen nyilvános, fenn van az interneten, mindenki megnézheti, és nincs információ arról, hogy ez ellehetetlenítette volna az ottanítást a életet. Pont jelenleg
0: van az, hogy meghurcolnak
1: embereket ártatlanul, a kutatókat. Önnek is
0: volt hasonló. Önnek is volt hasonló Olyan. ügye. Ez melyik ügy volt?
1: Több is volt, valamiből nem lett per, a paskai László Biboros Érsek ügyből nem lett per, Kis László alkotmánybíró volt pártitkár helyettes ügyéből, abból lett per, Kárpáti György vízilabdázó ügyéből lett per, Kis Rigó László püspök ügyéből lett per, és Kolát György ügyéből szintén lett per. Tehát, és a, ezek a perek itt részben büntető, személyiségi, jogi és sajtópereket jelentettek. Tehát egy ügyben van, amikor három per volt. És hogy állnak ezek a perek most? Ezek mindegyike már lezárult úgy, ahogy. Tehát az ember valamit megnyert, valamit elveszített. Az jogilag is iszonyatosan érdekes, hogy adott esetben ugyanabba az ügybe. A legeltérőbb indoklások születhettek különböző fórumokon, tehát a kislászló alkotmánybíró ügyében a büntető pert például úgy nyertem meg, hogy a, a harmadfok azt mondta ki, hogy az állítások, amelyeket megfogalmaztak, azok nem. Öncélúak voltak, hanem történelmi tényeken alapultak, és adott esetben súlyosabbakat is írhattam volna, mint amit leírtam. Ehhez képest pedig ugyanebbe a is jogi pert azt el Magyarországon elvesztettem, és csak Strasbourgban lett ez a dolog helyre rakva. Tehát jogilag is nagyon érdekes. Az, hogy egy bíróság hogyan ítél, ez nyilvánvaló egy izgalmas ügy, is inkább, mert a bíróság nem fogja tudni helyre rakni azt, amit egy országpolitikai elrontott. Tehát nem lehet a bíróságtól csodákat várni, a káosszal találkozik az ember a bíróságon, és nem véletlenül senki se kívánja a felelősségét magára venni ezeknek az ügyeknek egy idő után.
0: És az, hogy ön ezekbe a háborúkba úgymond belement, beleállt ezekbe az ügyekbe, nem mondta a családja azt, hogy hát, kedves Krisztián, ne úgy de most már túl sok helyről lőnek, túl nagy a kockázat, hiszen ezek minden egyes alkalommal súlyos kárterítéseket is jelenthetnek egy vesztes per esetén. Hogy nem érezte úgy soha, hogy, hogy túl sok frontot nyitott az utóbbi? Hát akkor nem 2016-ra megyek vissza, amit említettem, hanem mondjuk akkor a 2000-es évek elejétől? Családom természetesen
1: féltett engem, de ebbe egyrészt mögöttem álltak, és az, hogy lebeszéljenek arról, hogy ilyet tegyek, lehet, hogy volt ilyen, de én erre nem emlékszem, inkább arra emlékszem, hogy milyen mi szolidárisak voltak velem minden mozzanatában.
0: És önben nem fogalmazódott meg az soha, hogy tekintve a nagyszámú ügyet, ami, ami ebből lett, hogy, hogy szinte soha nincs vége, mert mindig valakinek a tyúk szemére rá kell lépni ahhoz, hogyha azt akarja leírni, amit le akar írni, hogy jobb lenne inkább kitüntetéseket gyűjteni, és nem bíróságra járni. Tehát, hogy szélmarom harc egy idő után?
1: szerintem rossz a kérdés, ugyanis egy, egy független értelmiségi eleve nem azért él, hogy megfeleljen mások elvárásainak, hanem azért, hogy adott esetben kritika alá vegyen más dolgokat, amik neki nem tetszenek, és pont az vezesse ebbe, hogy a társadalom javát szolgálja ez a kritika, ami nem öncélú, hanem javító szándékú. Ebből adódóan az élet természetes velejárója az, hogy ilyen konfliktusok vannak, és nyilván, aki ezt nem szereti, mert más a vérmészséglete, vagy nem bírja a kockázatokat, annak mást kell csinálni, és ilyen szempontból nyilván a, én is elérem a magam határait, akkor vissza kell majd vonulnom a szőlőmbe, vagy mást kell, fajdlatosnak kell mégis elmenjek. De, de azt, hogy ez felesleges lenne, ezt nem mondanám. Tehát az élet az harc, az mindig is az volt és az lesz, be el lehet fáradni, akkor, akkor más kell csinálni. De engem ez nem keserít el, hiszen keresztény emberként azzal is, hogy szembe szembesülök, hogy mennyi bűnt követek el én magam is. Ettől még mindig bennem van az az igény, hogy ezen változtassak, és a tökéletességet soha nem fogja elérni senki.
0: A kormány is azt mondja magáról, hogy keresztény.
1: Igen, hát ezt, ezt a kereszténységet nagyon jól le lehet mérni a legfelsőbb képviselőjük életvitelén, különösen, különösen a pénzhez való rendkívül tartózkodó szinte a Szent szentferenci viszonyukon.
0: nem ironiát.
1: Igen, azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon túlmentek minden határon.
0: Visszatérve itt az ügynökügyekre, én egy valamit nem értek ebben az egészben. Hogyha ilyen csekély, társadalmi hatása van annak, hogy egy név nyilvánosságra kerül. Miért tart akkor a a politikai elit ettől, amikor a példa azt mondhatja, hogy nincsenek valójában ennek következményei?
1: Ez azért nem teljesen így van. A Szitakároly esete az az egy jó példa, csak ugyan ott ott ez a dolog nem volt védhető, de a Szitakároly ügy az egy viszonylag vérszegény ügy, mert mint hálózati személy olyan rettenetes dolgokat nem csinált, és Szita hogy egyébként nem, nem volt antikommunista ideológiai vezető az elmúlt évtizedekben, ami miatt ez úgy gyökeresen a korábbi életével ellentétes lett volna. Ezzel szemben viszont, hogyha a magyar katodikus püspökkar tagjairól derül ki egy ilyen dolog, az rettenetesen nehezen kommunikálható. Tehát ott, ott az emésztési zavarokat okozna, és éppen ezért az ő zsarolhatóságuk ezzel a a hatványozottan nagyobb egyrészt, mint szitakárai. És ami nagyon fontos, hogy ma Magyarországban ki is derülnek ilyen ügyek, azért a törvények úgy vannak megfogalmazva, hogy ugyan tudja mindenki, de senki sem mondhatja ki nyíltan. Tehát az erről szóló diskurzus, az pont azért szükséges, hogy mutassa azt, hogy a törvények hazugok, és meg kell változtatni, mert csak ha meg lesznek változtatva,
0: akkor lesz ezeknek a diskózusoknak igazi következménye. Addig nem lesz. Tehát a katolikus egyház érintettsége lehet az egyik oka, miért 90-től kezdve következetesen akadályosztattak ezek a feltáró törekvések?
1: Az biztos, hogy ez egy nagyon nagy falat ebbe a történetben, hiszen a katolikus egyház egyébként sajnálatos módon nem kéne ennek így lennie, az egyik politikai oldal kizárólagos szövetséges évé vált, és ezzel a saját szerepét is szerintem hosszú távon nagyon kártékonyan játszotta el. A horti rendszerben mindenképp jó volt, hogy a Katolikus Egyház nem volt azonos az állammal, hanem egy ellensúlyt képezett például a kormányzóval szemben és a keresztény-szocializmus, mint olyan, az adott esetben ellenzéki mozgalom is tudott lenni. Ön katolikus egyébként? Igen.
0: És hogy viszonyul ehhez a, tehát végül is a saját egyházáról van?
1: Rosszul. Szégyent, szégyent érzek nagyon sokszor, tehát akkor a migránsügyben is, illetve nyilván, ha Bermiklós püspök püspökulat hallom, akkor, akkor meg megnyugvást, de hát azt gondolom, hogy a katolikus egyház egy nagyon-nagyon nehéz korszakban van most, akkor formailag annyi pénzt kap az államtól, talán amikor üldöztetésnek volt kivéve, morálisan ezt
0: mégiscsak integerebb állapotba viselte át, mint ezt, ami most zajlik. Itt egy kicsit beletévedtünk talán arra a területre, hogy ki és hogyan tekinthető az együttműködők közül áldozatnak a korábbi rendszerben. Ugye nyilván a katolikus egyháznak az érintettségei legalábbis részben következménye annak az elképesztő ördögi mechanizmusnak, ahogy az államrendőrség vagy a, a titkosszolgálatok működtek, hogy sokakat belezsaroltak az együttműködésben, sokakat így vagy úgy vettek rá. Az önkutatásai szerint mekkora azoknak az aránya, mekkora lehet azoknak az aránya, akik kényszerből voltak a, a beszervezettek között?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis Egy kommunista diktatúrában mindenki Rákosi Mátyástól lefele mondhatja azt, hogy ő kényszer hatására cselekedett, hiszen Rákosi Mátyás se volt biztonságban. Őt is bármikor belőhették volna a messzes gödörbe, mint ahogy Kumbélát például belökték. Tehát mindenki, a tettesek közül is mindenki hivatkozhat a kényszerrel. Ellenben... Az a tény, hogy az összesen 200 ezer hálózati személyből egyszerre sose volt több üzemben, mint tízezer, és az olyanan beszervezett ügynökök közül minden második már el sem ment a második találkozóra, és még ezen kívül további tízezerek tagadták meg már a beszervezéskor a munkát, még az 50-es években is. Ez arra utal, hogy a magyar társadalomnak volt egy immunrendszere, és nagyon sokakban volt, egészséges életösztön. Lehetséges, hogy Paskai Lászlót beszervezték, de ahhoz képest, hogy egy csomó ember zsarolás ellenére sem mondott igen, Paskai László igent mondott, egybe. azt mondjuk, hogy az, amit ő tett, az ugyanolyan, mint azoknak a sorsa, akik nemet mondtak, akkor az ellenállás degradáljuk. Tehát ezt el kell dönteni, hogy beszéljünk akkor arról, hogy volt ellenállás a kommunizmusba vagy ne. Mondhatjuk azt, hogy ne beszéljünk, de ez egy olyan szörnyű ár, amit
0: én egyébként antikommunistaként nem uhájtok kifizetni. Sokan mondják azt, hogy jó, hát csomó dokumentum megsemmisült, belekerülhettek olyanok, ami nem volt ott. Arról is lehet különböző ilyen véleményeket hallani, hogy léteznek magnószalagok, amin ott vannak az adatok. Megint mások azt mondják, hogy az se biztos, hogy teljes. Hogy mi a valóság egyáltalán? Van mit kutatni és nyilvánosságra hozni? Hát először is Iratokat hamisítani erről az ügyről még senki se tudott
1: úgy, hogy ez ne tűnt volna fel, nem bukkant fel egyetlen egy hamis irata a álmiztonsági levéltárba, és fizikai lehetetlenség, mert hogyha valaki ilyen el próbálkozik, nagyon hamar le fog bukni képtelenség ezt. Az igaz, hogy megsemmisültek iratok, de a magyar történelmnek nincs még egy korszaka, amiről ilyen sok irat lenne, tehát ezen az Alpon, akkor le kellene mindennek a kutatásáról mondanunk. A Rákóczi Szabadságharcról például sokkal kevesebb irat van, 1848-ról dettó. Itt inkább az iratok bősége az, ami zavaró, ugyanis súlyoznunk kell azt, amit fontosnak tartunk ahhoz, hogy igazán helyére kerülhessenek a dolgok. Tehát nem lennék ennyire skeptikus. Ez egy remekül kutatható korszak, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy mi jön
0: el benne. kutatóként ezek szerint a lényeges dolgokhoz hozzá lehet férni, vagy már ahhoz sem?
1: Hát az kérdés, hogy mit nevezünk lényeges dolgnak mennyiségileg az állambiztonsági iratoknak a 93 vagy 97 százaléka nem tudom pontosan van már levéltárba, de az is igaz, hogy a százalék úgy jön ki, hogyha a digitális adathordózókat egynek, illetve nullának vesszük, Az, hogy egy mágnes hány tízezer vagy százezer oldal van, azt nem tudjuk. A legnagyobb baj azonban az, hogy egy családi levelezésből is, 100 levélből, ha kettőt kiemelek, adott esetben pont azt a két legkritikusabb ügyet tudom kiemelni, ami a teljes családtörténetet más formában fogja bemutatni. Például az a levél, amiben a fiú öngyilkosságának okait megírja az apának, ha az ott hiányzik, formálisan 99 ott van, csak ez az egy nincs. És ugye pont az a három, illetve 7% nem került a levéltárba, ami a leglényegesebb. Tehát például a KGB és a Magyar Titkosszolgálatok együttműködési terveik.
0: Nem mondhatja azt a jelenlegi állambiztonság, hogy de azért nem került oda, mert a jelenlegi dolgaikra lehetne belőle következtetni, és az idegen titkos szolgálatokat ne segítsük azzal, hogy ezek ott vannak.
1: Egyrészt elég szomorúnak tartanám, hogyha jelenleg a KGB titkait nekünk védeni kellene, bár sajnos nem meglepő fordulat, de hát ez egy megszűnt titkosszolgálat elvileg, és nem egészen abba a szövetségi rendszerbe tartozunk, amelynek a KGB örököseinek védelme lenne a feladata. Másrészt én nem állítottam azt, hogy az égvilágon minden adat nyilvános legyen. Nyilvánvaló vannak olyan szenzitív ügyek, amelyeket ma is védeni kell, azonban kell lennie civil kontrollnak. Ez a civil kontrollköbe úgy valósul meg, mint a Nemzetbiztonsági bizottsága a parlamentbe, hogy nem hívják össze. Itt a titkosszolgálatokra volt ez mindig is bízva, és a titkosszolgálatok ezzel sajnos súlyosan visszaéltek, ezt leginkább ott lehet látni, hogy a, amit leadnak aztán a levéltárban most 2019-ben, azt mondjuk 2002-ben még úgy minősítették, hogy ez 2058-ig titkos. Miközben most olvasva
0: 19-ben azt se értjük, hogy 2002-ben miért volt az. Mi lehet ennek az oka, hogy a titkos a mai napig egy állam az államban, ők túléltek és érvényesítik a saját érdekeiket?
1: Én megértem a titkorszolgálat képviselőit is. Nekik egy sajátos logikájuk van, amiben a legfontosabb a saját szervezetük védelme és a egyéb társadalmi érdekek azok számukra nem léteznek, vagy nagyon minimálisan, és nem is várhatom el tőlük, hogy, hogy ezt átérezzék. Ezért kell független civil kontroll, mert hogy ők maguktól erre nem lesznek képesek, illetve olyan súlyt adnak a saját piszlicsári érdekeiknek szemben a társta, ami érdekkel, ami miatt egyszerűen asszimetrikus
0: viszonyok alakulnak ki. Lehet egy példát mondani arra, hogy milyen piszlicsári dolgok fordulnak elő, ami mosolyog esetleg a kutató? Persze.
1: Tehát mondjuk olyan adatot, ami, ami a nyilvánosságra kerül, akkor adott esetben 20 emberre szűkíthető az, hogy ki volt a hálózati személy. ezt. A titkos nyilván azonnal titkosít, mert azt mondja, hogy hát a, ha 20-ra szűkítik, az is egy rettenetes kockázat. Azonban, hogyha azt vesszük, hogy ez a 20-ra szűkítés már úgy jelentkezik, hogy mindenki a 20 akire szűkítető, halott, vagy úgy, hogy mind a, mind a 20 személy egyébként nem egy diktatúra, hanem egy demokratikus állampolgára, tehát nem fenyegeti ezért egzisztenciális veszély, hogy kiderül az, hogy mondjuk a Tomi Mosopor receptjét, a magyar hírszerzésnek átjátszott annál is kevésbé, mert a Tomi Mosóport, ami egy nyugati koppintás, ugye a rendszerváltáskor megszűnt, mert a Henkel, az eredeti gazda megvette a magyar vállalatot, Te jelenleg a Tomi Mosóport azt gyártja, akitől a receptet lopják. Tehát ezeknek az ügyeknek a tétje ma már nulla, ehhez képest még most is hétpecsétes titkokként tekintenek rájuk.
0: És úgy kellene képzelni, hogy ül a titkosszolgálat alatt valaki, aki ezt a két-három százaléknyi visszatartott anyagról eldönti, hogy mi legyen az. Így van. És a a politikának viszont úgy tűnik ez kényelmes. Hogy?
1: Hát ez a lehető
0: legjobb. Azt is mondta egy interjúban, hogy az, ahogy az ügynök kérdéshez hozzányult a magyar politika 1990 után, az sejlik fel, hogy itt egy komoly politikai szándék van arra, hogy a valóság megmásításával egy új történelmi emlékezetet hozzanak létre. És hogy ez ennek a része, ez a törekvés. Ez egy elég súlyos kijelentés, nem tudom, hogy pontosan idéztem-e. Hogy valóban tetten érhető az, hogy azért nem akarják ezeknek az iratoknak a nyilvánosságát, hogy más lehessen mondani arról, hogy mi történt?
1: Hát hogy ez egy alternatív történelemben Posgai Imre, mint a nemzet halottja szerepel, megjegyzem. Tehát a Posgai Imrét ugye nemrég halt meg a nemzet halottjaként temették, holott 1988-ban és 89 ben amikor Posgaimre Imre és még az akkor ellenzéki Orbán Viktor tárgyalt, akkor ketten egy éles vitát folytattak arról, hogy benne e a szocializmus kifejezés az új alaptörvényben vagy ne, és akkor még gyökeresen ellentétes véleményen voltak, mert Posga Imre, mint az állampárt képviselője megpróbált ezzel is magának politikai biztosítékot szerezni, és vele szemben kellett ezt, és nem vele együtt kellett lebontani. Tehát a rendszerváltás történetének valószínűleg egy olyan alternatív értelmezését fogjuk most majd a 30. évfordulóra is kapni, ami csak azért fog működni, mert bizonyos dolgokat szándékosan elhallgatnak, kiradíroznak azért, hogy a Fidesz hőse posz az szemünk elé táruljon. Tehát szerintem ez a mindennapoknak már abszolút a része,
0: van itt egy másik nagyon konfliktusos könyve, amit mindenképpen szerettem volna megemlíteni az interjúban. Ennek a címe pedig az, hogy a horti rendszer és antiszemitizmusának mérlege. Egy kicsit úgy tűnik, mintha a Budapest orstroma, a, a Magyar Honvédség szerepe a megszállt területeken nem lett volna eléggé kötéltánc. És ez a könyv 2012-ben jelent meg először, aztán sok átgolgozás volt közben, és talán 2016-ban a, a második kiadás, vagy legalábbis, mintha lettek volna benne pontosítások. Az, hogy a háború előtt a horti rendszerben, hogy viszonyult, milyen helyet foglalt el az antiszemitizmus, és hogy torkolott ez abban a nemzeti tragédiában, ami a holokauszt lett, az uralkodó elit hogyan állt hozzá, azért ezek nem csak önmagában izgalmas kérdések, vagy lekem, mint olvasónak, hanem úgy tűnik, hogy rengeteg világnézeti, vagy világnézeti, világnézetileg meghatározott álláspont rakódik erre, családtörténet rakódik erre, ki hogy látja, ki mit tart ebből fontosnak, ki érzi magát az egyik kijelentés miatt ki érzésértve magát a másik miatt. nem gondoltam, hogy ez, ez újabb 26 front lesz? Először is ezt a könyvetén
1: ezt, nagyon sokáig írtam. Egy Freiburgi ösztöndi robbantotta ki ennek az ötletét még 1999-2000 fordulóján, meg személyes találkozások német történészekkel. Nekem ez egy tudományos, nagyon izgalmas tudományos kérdésfeltevés volt, ami kapcsán egyáltalán nem érdekelt, hogy ez hogy fog sérteni másokat, mert hogy ez az MTA nagy doktori disszertációm is egyben, én egy tudományos problémára kívántam válaszolni. Az, hogy ennek egyébként van egy nagyon is társtamilag fontos üzenete, az természetesen örömmel tapasztaltam, és megerősítettem, hogy ezt csináljam, és megjegyzem, ha csak azt vesszük, hogy ebben az ügyben mit írtak rólam, akkor nekem valahol most tényleg a terrorháza kuratóriumi elnökeként, vagy pedig a döbrentei kornér mellett valahol a magyar közéletbe úgy a szityakürt és a kurucinfo között
0: kellene lennem. Tehát akkor hivatalosan antiszemitává kiáltotta ki a történész szakma legalábbis egy része, vagy a politikusok Bocsánat. egy része. A történész
1: szakma nem kiáltott ki antiszemitának a politikusok közül ezt szerintem senki nem tette. Publicisták voltak, akik ilyet írtak, és egy darab történész volt, aki részletes kritikákba ment, amelyben engem ideológiai vádakkal is illetett indirekt módon. Voltak sok kritikát kapott a könyv, ami teszem hozzá. De az az állítás, hogy a zsidóság Magyarországon pontosan ugyanolyan szegény volt, mint a nem zsidók, az egyszerűen történetileg nézve egy vicc, ezt mindenki tudja, hiszen Budapest lakosságának 20-25%-a volt például zsidó származású, ehhez képest vidéken, a falvakban mondjuk 0,3% volt, és a szociális javakhoz a fővárosban jobban hozzá lehetett jutni, még a budapesti proletáris, magasabb életszínvonalon élt, mint az úgynevezett millió kódus bármelyike. Tehát ezek evidenciák valójában, csak nyilván a kimondása az következményekkel jár, és ezt fel kell vállalni,
0: én pedig felvállaltam. S csak megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, hogy a hallgatók is értsék, ha, de javítson ki, ha az összefoglaló téves lenne. Ugye a könyvnek az egyik nagyon lényeges állítása az volt, hogy a Magyarország feudalizmusból, kapitalizmusba történő átmenetében ugye nagyon nagy szerepet vitt a, a hazai zsidóság, mert ők voltak azok részben, akik betöltötték azokat az állásokat, amelyeket a hagyományos magyar középosztály például nem volt hajlandó akkor betölteni, ezért nagyon sok területen felülreprezentálvált a a zsidóság alanyja Magyarországon, és éppen ezért, amikor baj lett, tehát az első világháború után, amikor ez a fejlődés megakadt, akkor nagyon sokan elkezdték azonosítani a kapitalizmus, illetve a magyar problémákkal a a zsidóság szerepét. Tehát felülősé tenni. Mert adta magát nagyon ez a képlet. És ha jól rémlik, ez nagyon sokaknak nem tetszett, hogy ezt a kiinduló alapot fölvázolta a könyvében. Igen,
1: a, úgy lehet ezt a legjobban e, elmondani, hogy zsidóság és modernitás az Magyarországon szinonimává váltak. Most addig, amíg a modernitás csak egy pozitív e, előjelű szó, addig ezzel semmi gond nincs. De a modernitásnak vannak félelmetes jelenségei, a globalizáció ma például, de amikor 1918-19-ben összeomlik egy régi világ, és, és a modernitás az valahol a bolsevizmussal lesz azonosítva, akkor hiába tulajdonosi státuszban van a magyar zsidóság túlnyomó többsége, hiába antikommunista már csak azért is, mert a vagyonát kell, hogy félcse, azért, mert a tanásköztárság képviselői között is a zsidóság felül reprezentált, ezért ezek a típusú antiszemita narratívák, amelyek a modernitásban vitt felülreprezentáltság miatt generalizálnak, ezek, hogy is mondjam, hatni kezdenek, de a magyar társadalomfejlődésben mégis csak nyilvánvaló, hogy a magyar cigányságnak más szerepe van Magyarország modernizációjában, mint a magyar zsidóságnak, ugyanúgy az örményeknek is, és ez azért fontos, mert én azt is állítom, hogy a társadalmi szerep az csereszabatos, tehát ahogy például Erdélyben, adott esetben a magyaroknak van egy modernizáló szerepük, vagy Romániában a görögöknek, úgy Magyarországon a zsidóknak, és amennyiben egy ilyen modernizációs szerepben valaki felül akkor óhatatlanul antiáramlatok céltáblájává is válik, mint például távol keleten a kínaiak adott esetben más országokban Ezek amit törvényszerűségek, és... Ö, az erre adott válasz természetesen egy assimiláns zsidó szempontból lehet, hogy ne beszéljünk erről, hiszen attól kezdve, hogy én kikeresztelkedtem nekem ezt semmi
0: közöm, de azt gondolom, hogy ez naivitás. Engem a könyvet olvasva azt döbbentett még meg nagyon, hogy milyen természetesen és hidegfejjel beszélt a korabeli magyar politikai elét, hogy ezt az állapotot, a zsidóság felülreprezentáltságet mondjuk gazdasági vonalon, hogyan kell megszüntetni, és hogyan Érdemes ezzel a fennálló szociális problémákat kezelni. Tehát igazából amilyenkem megdöbbentő volt, hogy a, hogy a 20-as, 30-as években mennyire elfogadott volt egy hivatalban az, hogy igen, ezt a problémát így oldjuk meg, igen, ezt így fogjuk kezelni. És később a háború során ugyanezt, mint hogyha volna, amikor már egy szinte őrületig fokozódott ez alak, hogy ezt a problémát úgy oldjuk meg, hogy kitelepítünk innen százezer embert, onnan behozunk másik 100.000-et. tehát hogy valami fajta az emberek feje fölött való döntés az, ami engem nagyon meglepetett, mert hiszen az ember tudja, hogy hova jutott ez a dolog, hogy lett belőle a holokausz. A hozzáállás az, ami a békeidőben is, ami elgondolkozhat az engem, hogy ennyire könnyű emberi zsorsokkal dobálózni, hogy őt ide rakom, őtől ezt elveszem, neki odaadom, és ezzel megoldom a társadalmi problémákat.
1: Hát a könyv legnyugtalanítóbb része egyébként az abból fakad, hogy van egy tudásunk, hogy 1945 után a társadalmat hogyan állították át ugyanezen logika alapján. Tehát amikor Kertész Imre azt mondja, hogy a sorstalanságot a kommunizmus tapasztalata segített igazából megírni, akkor ez a Horthy könyvre is igaz, hogy az a típusú mindenható állam, amelyiknek nem kell a született jogra semmiféle erkölcsi szempontokra tekintettel lennie, hanem vélt társadalmi hasznosság szerint vehet el korlátok nélkül bárkitől bármit, és adhatja oda bárkinek. Ez ugye egy nagyon-nagyon modern jelenség, Korán sem csak a jobb jobboldalnak a sajátja, egyáltalán nem. Ellenkezőleg az, hogy Magyarországon a kommunizmus viszonylag nagy társt, ami támogatottsággal tudott működni, mert természetesnek tartotta nagyon sok ember, aki használjelvezője lett, hogy neki ez jár. És ez ma is egyébként a trafikengedétől kezdve nagyon sok helyen visszaköszön. Ez, ez az igazán nyomasztó üzenete ennek a könyvnek, és hát ennek volt egy tradíciója, tehát Magyarországon De mindenütt, egy szociális reformot általában úgy szoktak megoldani, hogy valakitől elvesznek, mert hogy sokkal egyszerűbb valakitől elvenni, mint a termelést mondjuk innovatív ötletekkel a duplájára emelni, hogy többet lehessen szétosztani, meg az ugye sokáig is tart. És a, először a 19. század végén, 20. század elején az első nagy diskurzus ugye a nagy birtoknak a felosztása volt, miközben az erről szóló diskurzus folytatói tudhatták, hogy valójában ez semmit nem old meg, mert annyi föld nincs, hogy mindenkinek 10 hektár juthasson. De azért mondták, és nagyon sokan el is hitték, hogy ez megoldást jelent, egy bonyolult történet, sem fekete-fehér, tehát a földosztás mellett szóltak érvek, csináltak is földosztást. Én csak arra akarok utalni, hogy az a tradíció, hogy a más oldjuk meg a szociális problémákat, ez nem új. És a 30-as években az volt a fatális, szerintem, hogy addig, amíg ez vagyoni alapon vesznek el a gazdagoktól, hogy szegényeknek uradják, de ez valamilyen központi és korlátozott módon történik, és mindenkire ugyanúgy érvényes, addig bizonyos kompromisszumokat el lehet fogadni. Én például elfogadom azt, hogy legyen örökösödési adó egy bizonyos értékhatár felett. És erre lett volna mód. Tehát, hogyha a, nem nevesítik a zsidóságot, hanem csak azt mondják, hogy a leggazdagabb vagyonokból modernizációs célra többet kell adózni, mint a szegényekből. Akkor is a zsidóságot reprezentáltan sújtotta volna ez a dolog, de nem lett volna nyílt antiszemita éle. És a Győri program nevű 20. században egyetlen sikeres gazdaságélénkítő program, amit Imrédi Béla 1938-ban meghirdetett, azt ezt is tartalmazta. Pontosabban ezt is tartalmazta, mert a másik része a zsidó törvény volt, ami konkrétan viszont nevesítette is, a középosztályon belül, hogy kiket kell kirugdosni az állásukból, és kiknek kell az ő állásukat odadni, és ezzel etnicizálta egy olyan konfliktust, amit halálos bűn volt etnicizálni, mert ennek köszönhetően Kolozsvár és Nagyvárad magyar többségét sikerült a magyar szerveknek megsemmisíteni, és végső soron haláltáborokba szállítani.
0: Ön is említette itt a trafiktörvényt, amit a haláltáborok árnyékában ez egy kicsit bagatelnek tűnik, de mégis egy érdekes párhuzam, hogy igen, hogy ennyire jelen van a magyar állami törekvésekben ez a, ez a fajta szerep, hogy elveszem ettől, odadom annak, mintha hozzászokott volna a magyar lakosság, és hogy ez így megy.
1: Hát pontosan, tehát nyilván az előbbi mondat történelmi tragédiára vonatkozik, ami egy összetett és komplikált, folyamalt a trafik törvény teljesen más sok szempontból, de az mondjuk, hogy nem okozott több százezes tüntetéseket, amikor kiderült, hogy a trafik törvények pályázat kianyagai, azok rögtön meglettek semmisítve az eljárás lefolytatása után, hogy még csak bizonyíték sem maradjon arra, hogy az egész pályázatás egy hazugság egy csalás volt, hanem ezt úgy lenyel. Tehát igen, mert hogy ez itt mindig is így ment, volt alkotmányos költség, mindenkinek voltak a haverjai, és csak ugyan, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a magyar szocialista párttól a korrupció fogalma olyan távol lett volna, mint Makó Jeruzsálemtől sokkal szervezetlenebből, amatőrebbül csinálták ugyanezt. Ez viszont mutatja azt, hogy a magyar társadalomnak nem volt meg az immunrendszere, amit be kellett volna, hogy lépjen.
0: De ugyanez, hát nyilván ez az immunrendszer erősebben működött, csak erősebb reakció is érkezett rá az 50-es évek terrorja alatt, de ha jól értem azért, ott is, amikor meg megvolt az előképe ugye a 30-es években, hogy... Hogy ezt meg lehet csinálni. Pontosan, tehát
1: meg volt az előkép, hogy be lehet menni a máséba, és el lehet venni. Tehát a, a, erről egész szívszorító történetek vannak, amikor Kardosíva, a rákosi Mátyás rokona például megkapja az új Budai villáját, amiben még benne él a régi tulajdonos, akinek elvileg útlevelet adnak, hogy nyugatra utazhasson, és akkor Kardosíva belép ebbe a Rózsadombi villába, és végignézi a butorokat, meg szünyegeket, amit mind rondának tart, és le is írja, hogy hát ezeket ő majd mind ki fogja dobni. És ez az egész dolog olyan természetes számára, hogy ez neki úgy jár. És most mondhatjuk, egy persze a Kardosival, a rohadt, rákosi, mindegy, de ez nem az ő egyedi élménye, hanem egy komplett társadalomé, és nem csak úgymond a zsidó kommunistáké, mert mondok még egy más valamit, hogy akkor személyesen utolér engem a történelem, nekem volt egy lakásom a Nyulutca 3-as házban, és konkrétan a Nyulutca 3-as ház, ami egy ilyen bérvilla volt a 30-as években épült, nyilván a felső, vagy középosztály részére, illetve ilyen 150, de inkább 250 négyzetméteres lakásokkal, ezek fellettek szabdalva. De az egyik legszebb lakásban egy öreg bácsi élt, az ima Péter, akiről, mint kiderült, az állambiztonság, egyik tartótisztje volt, mikor az egy közismert tartótisztje. Most ő is ezt a lakást, amikor megkapta, nyilván az 50-es években, hát valakinek a helyére ment oda. Mint ahogy a Gyurcsány Villa története is azért arról szól, hogy ott az nem mindig az apró családé volt, hanem előtte másé.
0: A szempont holokausztáldozatté volt a... a...
1: Igen, bár közvetlenül nem a holokausztáldozattól vették át, mert egy alabig pártszabóság működött benne, és a pártszabóságból lett aztán apró villa, de ez most ilyen szempontból részletkérdés. Természetesnek vették, hogy ez nekik jár.
0: Tényleg úgy tűnik, hogy hogy valahogy hozzászokott a magyar társadalom ahhoz, hogy hogy egyszer csak megjelenek emberek, akik beülnek a máséba az elmúlt 70-80 évben. És azért jutott ez eszembe, mert mintha ugye most is létezik egy program, hogy alakítsuk ki a nemzeti tőkés osztályt. És semmiképpen nem szeretném összehasonlítani a, akkor, amikor embereket tényleg internáltak, táborokba küldtek, hiszen 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 legyünk észnél ezzel. De valahogy mégis a A késztetés, hogy nekem ez jár, mint hogyha most is is megjelenne ebben a...
1: Hát nyilván van egy interpretáció, mely szerint mészáros tehetségesebb, mint Zuckerberg, de van egy másik, amely szerint, ami történik, az az enstandolás minősített esete, és az igazán aggasztó, hogy hogy képzelik azt, hogy hogy fog ezt tudni megmaradni. Tehát hogy fogják elérni azt a politikai konszenzust, ami 30 év múlva is ennek az egésznek büntetlenséget biztosít. Hát ez egy jogászkormány. Attól, hogy ez egy jogászkormány, azokat a kataklizmákat, amik minden történelmi rendszer egyszer megbuktatnak, nem láthatnak előre, és hosszú távon talán még ennek a kormánynak a leszámozottai is jobban járnának, hogyha ezt nem ilyen önkorlátozás nélkül végeznék. Ön
0: arra számít, hogy ez nem érhet véget jól ez a történet?
1: Hát jelenleg, ami hiányzik egy normális demokráciában, hogyha a kormányváltás van, akkor a vesztes félnek nem kell rettegni attól, hogy azonnal a börtönbe csukják. Jelenleg viszont, hogyha itt például elveszti a Fidesza választásokat, ami lehetetlen, akkor az Olaf ügy miatt, az Elios ügy miatt, konkrétan a miniszterelnök veje, azonnal egy korrupciós eljárás kellős közepébe kerül, hiszen nyilvánvaló, hogy csaltak, loptak és hazudtak. Ezt maga a magyar kormány is elismerte akkor, amikor lemondott több milliárd forintról, amit uniós támogatásként le lehetett volna hívni ebbe az ügybe, de nem hívták le. És ez egy nagyon nagy különbség. Tehát a szocialistákkal való együttműködés ugyan mérgezett volt, és sok szempontból erkölcsi problémákkal volt teli, de 2010-ig a vesztett valaki átadta a a másiknak, az továbbvitt, és nem csukott lesz senkit. Megjegyzem, gyúcsány Ferencet lecsukták? Nem. Mert hogy mind a két félben voltak viszont biztosítási pontok, voltak fékek és ellensúlyok. Most viszont, hogyha ez a társaság veszít, akkor a nyertes félnek nem tudom, miért állna érdekében majd egyrészt a kímélet hiszen semmiféle olyan viszontbiztosítás nem történt. És hogy hogy fogják tudni mindezt megőrizni? ezt Addig, amíg működött a centrális előtérrendszere, addig lehetett az a jobb és a baloldal kölcsönös kikapcsolásával ezt uralni. De ennek most vége. Tehát Látjuk, hogy a Fidesz azért ebbe a történetbe jobbra csúszott, és csak egy álpártot tud, lásd mi hazánk, még tőle is jobbra elhelyezkedetni, de ez nem fog tudni Komoly százalékokat szerezni egy választáson, ezt gondolom talán nem túl ö, naív véleményezés. És előbb-utóbb mindennek vége lesz. Mi fogja mérsékelni
0: majd az új hatalom képviselőit? De az nem egy lehetséges forgatókönyv itt Magyarországon, hogy ennek nem lesz következménye, hanem szépen lassan, ugyanúgy, ahogy, ahogy egy állampárti tulajdon egy jogi státuszkót is lehetett legitimizálni 90 után az új rendszerben. Itt is eltelik majd annyi idő, hogy már nem lehet visszacsinálni, és, a, és az kon nem lehet számon kérni, hogy miért abban ülnek, amiben ülnek.
1: Ez lehet, hogy így lesz, de az is lehet, hogy nem így lesz, és van elég példa arra, amikor 70 év után is vagyoni ügyeket teljesen visszacsináltak. A Baltikumban például, vagy a Németországban 50 év után nincs erre biztosíték, és a békés átmenethez ugye az is kell, hogy előbb-utóbb ez a társaság önmérségletet tanúsít, leépíti a saját totális hatalmát, átad belőle kisebb, majd nagyobb részleteket. Látunk ebből most bármit, ez a jövő zenéje kell, hogy legyen, de jelenleg... Igazából nem képzelhető ez a forgatókönyvvel, legalábbis a veszélye annak erősen fennáll, hogy ez nem lesz végig rajtható. Persze a magyar történelmből az is következhet, hogy úgy is lesz majd valami
0: elvtelen kiegyezés, mint oly sokszor, de hát nem kicsi a kockázat. Valóban. Én is úgy érzem, hogy nem kicsi a kockázat, csak valahogy, valahogy azt is érzem, hogy ahogy ön is mondtam, hogy itt a kiegyezések, az elftelen kiegyezések, azok, azok általában meg történni. Illetve visszakanyarodnék arra, amit mondod, hogy lehet, hogy ezért lett volna jó rendbe tenni 90 után a, az ügynök ügyet, ezért lett volna jó rendbe tenni sok minden mást, amit igazságtételnek nevezünk, mert minthogyha egyre zavarosabb lenne ebből a szempontból a a közösségi jogérzék, az igazságérzet, mert mert soha nem úgy volt, ami ennek megfelelt volna. Hát csak, hogyha minden
1: ennyire zavaros, akkor az indulatok is sokkal kevésbé lesznek majd korlátozhatóak, és amikor lesz egy válság, akkor a népharag olyan elementárisan fog majd a mostani hatalmasok és azok szimbolikus figuráival szembefordulni, hogy
0: Isten mentsen meg bennünket tőle. Ez nem annak az értelmiségnek a visual thinking ahogy az angol mondaná, aki, aki vállalja a konfliktusokat, de egyre kevesebben vállalják körülötte a konfliktusokat.
1: Tisza István egy nagyon népszerű miniszterelnök volt egy darabig, aztán úgy lőtték le, mint egy kóborkutyát, és senki nem gyászolta 1918. novemberében. Tehát van erre bőven példa, amikor valaki, aki egy ünnepelt nagyon sokáig utána megvetett párjává válik,
0: de hát ahhoz kellett egy, azért egy elég rendkívüli politikai helyzet, hogy egy vesztes világháború.
1: Kellett egy vesztes világháború, de szegény Tisza speciél a világháborúban nem úgy volt bűnös, mint ahogy azt sokan gondolták. Nem ő deklarálta a adjállapotot, ő próbálta az országot egy darabig visszatartani, aztán amikor már nem lehetett, fölvállalta, megérdem nagyon... Etikailag nagyon tisztességes módon, hogy jó, akkor ő megissza ennek az egésznek a következményeit, ami érő felelős, az nem a világháború, hanem az, hogy semmiféle kiegyezésre nem volt képes a nemzetiségekkel, holott ez eszenciális lett volna az ország fennmaradása szempontjából. De hát jövőben én se látok. Én a múlttal foglalkozom, és az eddigi kérdések egyre inkább a
0: jövőre irányultak, és a hallgató ugyanannyira kompetensebb, mint én. Egy valakit említenék még azért, ahol talán az igazságérzet, a magyar igazságérzet nem, nem kellett, hogy csalatkozzon, ez pedig Rákosi Mátyás, aki ugye emigrációban halt meg. És a legújabb könyve igazából róla szól, egy 2018-ban jelent meg, a Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatait című munka, ami egy elég kalandos úton megtalált anyagnak a feldolgozásáról szól. Ez micsoda pontosan?
1: Egy véletlen köszönhetően hozzám került Rákosi Mátyás emigrációs irathagyatéka. Ez egy elég nagy korpusz, tehát több száz tételből állt. Ez a levelezését jelenti nagy részt különböző magyarországi személyekkel. És annyira érdekesnek tűnt ez az iratanyag, hogy ebből a Meruk József kollégámmal és barátommal jött az ötlet, hogy egy könyvet is lehetne Rákosi Mátyásról írni, amiben van egy külön fejezet, ami az ő börtönéveiről és szocializációjáról szól, ami nem kötődik magukhoz az iratokhoz, viszont magyarázza azt, hogy miért lett Rákosi egy, egy gátlástalan fenevad, fogalmazzunk úgy. És a többi pedig hát azok ilyen kis mély rákos Rákosi
0: és az emberi kapcsolatok történetében. Ez tényleg egy ciprusi hotelben egy bőrtáskából került elő ez az iratcsomag, ami Rákosi levelezését tartalmaz.
1: Én nekem ezt mondták, hogy ott került elő, de hozzá nem tudok mondani helyet, ahonnan valószínűbben kerülhetett elő. Az egész teljesen valószínűtlen, én ezt belátom. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. De mivel az iratokat beszkenneltük, a szkennelt verziókat odattam a Budapest városi levétárának, hogy mindenki megnézhesse. Ez valóban fönt van már az interneten. Valóban fönn van, teljesen nyilvános. Én csak annyit tudok mondani, bárki is volt az, akinek ezt én köszönhetem, hogy hozzájutott. Tehát, hogy egy titkos művelet kedvezményezetje voltam, akkor azt kérném csak, hogy többiet, mert hogy azokat is mind
0: közé tenném. Igen, ilyen finomságok is vannak itt, kinyomtattam egyet egy 53-as orvosi, jelentés, ami azt tanácsolja rákosin Mátyásnak, hogy lehetőleg ne legyen állati belsőségeket, sült húst, húst, levest, sóskát, spenótot, spárgát, borsót, babfiléket. Ő neki egy, ezek szerint a gyomra megsínlette ezt a hatalmi háborúságot? Akkor itt talán már Nagy Imrével volt a konfliktus 53-ban, ha jól émlik. Rákosinak csak
1: ugyan gyomorpanaszai voltak, de nem hinném, hogy a gyomorsabb túltengéssel lett volna, de nem, nem erről szólnak itt a, alapvetően ha jól emlékszem, olyan típusú emésztőszervi panaszai voltak, amik szerintem nem pszichoszomatikusak, mert hogy ennek az embernek gátlási érzéke
0: nem igen volt. Milyen személyiség bontakozik ki ebből a levelezésből? Mit, mit ad hozzá az eddigi Rákosi képhez? Szerencsére Rákosi Mátyás azért egy eléggé jól kutatott politikus,
1: tehát a nagy vonásokat, hogy a Mátyás az igazságos, mennyire volt igazságos, ezt ugye pontosan tudtuk eddig is. Itt a személyiségnek kis rezüléseit láthatjuk közelről, hogy mennyire gátlástalan volt még azokkal is, akik közel álltak hozzá, illetve hogy mennyire nem érezett semmit, de semmit abból a felelősségből, amit érezni kellett volna egyrészt. Másrészt meg, hogy azért egy maga módján Elég művelt ember volt, nem volt buta, és a saját márka nevét, ami a túlélésének a záloga volt 1925-től, hiszen egy kis komintern ügynöknek is nevezhettük volna, és mégis ezt egyrészt túléli börtönt nem, í- nem ítélik halára, nem végzik ki, és amikor elmehet a Szovjetunióba, ott se lökik be a tömegsírba, mint annyi más bajtársát, hanem ő marad a kiválasztott, az elsődleges személy, és monopolizálni tudja az összes kapcsolati hálót a magyar párt és Sztálin között. Ez egy óriási teljesítmény a maga módján. És hogy ő ezt hogy éri el, hogy manipulál embereket, hogyan él vissza másoknak a
0: barátságával, arra a szívszorító például vannak ebben a ebben. Ez egy embertípus egyébként, akinek ehhez érzéke van, hogy ezt tanulni kell. Azt hiszem, Szondi Lipót nevezte Káin embereknek ezt, ezt az embertípust, és ő utalta arra, hogy ennek vannak veleszületett képességek is.
1: Biztos, hogy vele képességei is vannak, de az én első, hosszabb tanulmányom a be, ami pont a börtönéletről szól, az azt próbálta feltárni, hogy neki azért volt egy 15 éve az nagyon hosszú idő, 15 év börtönben, amikor igazából csak ezt a gyakorolta, hiszen belül, a börtönön belül megvalósították ugyanúgy azt a személyi kultuszt, ugyanazt a terrort, a pártkizárást, a párthatározatokat, az önbírálatot, a párt érdekében mások feláldozását, a kapcsolatok monopolizálását, az ítélkezést, a sztálinizmus összes attribútumát, meg tudták csinálni a szegedi csillagba, tehát kis szovjet szocialista köztársaságot igazából. Csak a kivégzés volt az egyetlen, amit belül nem tudtak elintézni, de kívül azt is, tehát amikor valaki kiszabadul a börtönből, de a kommunista párt árulónak tekintés, és kiutatja ezt az információt a börtönön kívül, és a volt Egyik egyikese áll az illetővel szóba. Ez egy olyan pszikai nyomás, egy volt pártag számára. Ne felejtsük el, hogy a kommunista párt akkor egy szekta, hogy az illető minden emberi kapcsolatától elvágva sokszor az öngyilkosságban menekül, mint ahogy itt is egy esetben történt.
0: Ez a börtönköztársaság, ha lehet így mondani, azért is érdekes, mert ugyanerre a rákosi korszak börtönviszonylag már nem adtak lehetőséget. A jó
1: Van némi asszimetria csak ugyan a kettő között, ugyanis Rákosi Mátyás, amikor a szegedi csillagban raboskodhatott könyveket kérhetett, spájzolhatott nemzetközi konzorcium, vizsgálta meg az egészségét, a börtönpanacsnok vele fordította az angol levelezését, és még hosszan sorolhatnám a kervezményeknek az őzönét, amiben Rákosi Mátyásnak része volt. A saját nagyapám nem egészen ilyen élményekről számolt be az Andrássy út 60 kapcsán
0: van még az életének talán egy nyugalmasabb része, ami egy kicsit a fagyalkészítéssel, hogy visszamenjük a beszélgetés elejére, van párhuzamba, ez pedig a borkészítés nem sokszor jelenik meg, de azért felelhető a nyomon, hogy van egy borászata? Van, igen,
1: 21 éve, tehát nekem ez nem egy, 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 egy futókaland az életemben, hanem egy nagyon fontos része, nem is 21-22 éve gazdálkodom olaszliszka mellett két és fél hektár szőlőterületen
0: Jött egy ötlet, hogy jé, akkor én borász leszek.
1: A családban elég erős a gasztromiai vonal. Édesanyám szakácskönyveket írt, és amikor először voltam Freiburgba ösztöndíjas, akkor a családnak volt két barátja, akik Bázelbe laktak, az 60 km-re van onnan. Az egyik egy portugál borászkerő volt, a másik egy olasz. És a szüleim azok nem szerették az alkoholt, tehát nem olyan ittak se bort, se semmit, de valahogy úgy látszik, hogy egy ilyen szülőkkel, lázadás az ebbe, ebbe öltött testet, ezen a szinten valósult meg, hogy engem ez foglalkoztatott, és én írtam is borról, mint borújságíró még a 90-es évek elején, akkor azért egy nagyon kezdetleges piac volt, és aztán azt gondoltam, hogy egy kreatív dolog lenne, magam is megpróbálnék
0: bort készíteni. És mik az eredmények?
1: Ez döntse el a hallgató, van a száraz bortól kezdődően, a száraz vörösig, az édesig bezárólag, minden. Tehát én nagyon sok hangszeren játszottam. Amit nem sikerül jól, azt nem töltöm le, Tehát ami boltokba eljut, én azt, azt gondolom, azt bátran fel tudom vállalni, mint az én borom, rá is onírva a nevem a címkék hátuljára.
0: Ez mekkora tételeket jelent egyébként? Ez évi nekérünk?
1: 6-8 ezer palackot.
0: Azért az már egy elég jelentős dolog, nyilván nem tartozik a legnagyobb boránszatok közé, de...
1: Hát nagyon nagy küzdelem ennek a mindennapi menedzselése, és hozzátenném, hogy maga a tevékenység az elsősorban örömforrás is,
0: de hogyha nekem ebből kéne megélnem, nehéz dolgom lenne. Mi az, ami örömet okoz egy bor? leveszi a polcról, és rá van írva a neve? Vagy mi? Hogy... Az nem, de az alkotó
1: tevékenység, hogy én is befolyásolok valamit, aminek a vége mégis egy kész, lezárt termék lesz az én döntéseim alapján, egy egészen csodálatos helyről, ahol ráadásul egészségleg is jót tesz, ha dolgozom.
0: Tehát a saját szöllőjében fizikai munkát Hogyne, elég sokat, igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt Budapesten kutat a levéltárba, és egyszer csak fogja magát, és lemegy Olaszliszkára, és szőlőt kapálni? Igen, ezt úgy
1: kell elképzelni, hogy akkor a hétvégéig lemegyek, és szőlőt kapálok, annál is inkább, mert nem nagyon lehet kapást kapni. De, De most el akarok adni egy hektárt, ha már itt tartunk, mert ez túl, túl nagy a terület.
0: Akkor a hallgatóknak mondjuk, hogy aki szeretne egy jó düllőt vásárolni, akkor lehet jelentkezni. Um... Hát mit lehetne mondani itt a bor mellett útra, útra valóul? Hmm. Talán, ha egy kicsit szabadságunk a szőlőből a komolyabb témák felé, akkor a papíromon szerepel még itt egy kifejezés, amiről mindenképpen szerettem volna kérdezni, de eddig a beszélgetés során nem került erre sor. Ez pedig úgy szól, hogy mozgástér. Szerintem roppant értekes kifejezés, de mit is ért a történettudomány ez alatt a szólat, hogy mozgástér?
1: Ránki György vezette be a magyar történelmi diskurzusban a mozgástér és kényszerpálya fogalmakat, mint Magyarország alapvető politikai dilemmáját. Ugye arról van szó, hogy egy kis ország nagyhatalmak árnyékában él, de a kényszerpályát, amit ezek a nagyhatalmak kijelölnek, azért mégis mozgástérrel meg tudja tölteni, mert hogy van saját szerepe is abba, hogy mit választ, még akkor is, ha ez behatárolt. Jogilag, meg morálisan is ez egy iszonyatosan érdekes kérdésfelvetés, eleve a történelem szerintem nem abból áll, hogy leírunk kronológikus eseményeket, hanem például abból, hogy feltesszük a mi lett volna ha kérdést, ami nem egy értelmetlen kérdés, és nem is történelmi kérdés, ugyanis a kérdés feltételezi azt, hogy egyáltalán van-e objektív lehetőség mást tenni, ha nincs. Ha a történelem kizárólag kényszerpályák sorozata, akkor nincs felelős akkor mérítéljünk el bárkit is azért, mert ott volt, akkor nem tehetett senki se semmivel mást, és akkor mi különbség van mondjuk Szálasi Ferenc és Szent István között? Azonban én abban reménykedem, hogy mindenki látja, hogy mindkét embernek, Szent Istvánnak és Szálasi Ferencnek is volt egy mozgástere, Szent István egy kritikus pillanatban azt mondta, hogy már pedig ő egy nyugatot választ. Szálasi is egy nyugatot választott, csak nem azt, amit kellett volna, Ezeket a mozgástereket abszolút izgalmas kutatni, és az életben, és ebben keresztény emberként is hiszek, nincs olyan kényszer, amiben ne lenne személyes mozgástér, akár csak egy centi, de valamennyi van, és azért mi vagyunk felősek, illetve a személy személye felős, hogy kitölti ezt a mozgásteret, vagy elmulasztja. És ha elmulasztotta, akkor a felősséget neki kell ezért vállalni, és erről beszélnünk kell, és helytelen, hogyha őt felmentjük ennek a tettének a következménye alól.
0: Mi a mozgástere ma egy olyan értelmiségének, mint ön, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy nincs mozgásterük, mert elveszítik az állásukat, ha beszélnek, nem veszik fel a gyereket az egyetemre, ha beszélnek a polgármester hivatalból kirúgják a feleséget, ha beszélnek. Nem szűkült le végletesen a mozgástér Magyarországon?
1: Ezt mindenkinek magának kell látnia, hogy mi a mozgástere, és ez mindig változik is, tehát nekem is más a mozgásterem ma, mint adott esetben holnap lesz. Azt a lelkiismeret megmondja.
0: A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhatok az élet meg minden weboldalán, amelynek címe az élet meg minden.hu, természetesen ékezetek nélkül. Itt tudjátok az epizódokat osztani, lájkolni facebookon, twitteren, és még ezernyi helyen, amit nagyon megköszönök, mert az élet meg minden podcastot egyelőre hírének terjesztésével tudjátok leginkább támogatni, azaz elősegíteni, hogy még sokáig legyenek új epizódok. A podcast megtalálható az itunes is. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek, ne el ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Természetesen a podcast ott van a Spotify-on is, csak keresetek rá az alkalmazásban, hogy az élet meg minden.